1: 7 de noviembre hasta las 3 en Radio Marca, directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya de regreso. Causas de fuerza mayor nos han impedido estar martes y miércoles, pero regresamos con ganas y ánimo, mucho ánimo para repasar cómo está el deporte de la ciudad. eso que no ayuda mucho la situación deportiva de algunos de los equipos de élite caso del balonmano Valladolid que ayer perdió en Pontevedra frente al Teucro en los penaltis en los lanzamientos de 7 metros y quedó eliminado a la primera de cambio de la Copa del Rey 2013-2014 22-22 al término de la hora de partido 32-32 tras la prórroga y 4-3 en la tanda definitiva fallaron ...Fernando y Camino y el cuatro rayas se queda en la segunda ronda de Copa... ...tras perder frente a un equipo de inferior categoría. El único conjunto de Asoval que quedó apeado... En el día de ayer, por decir algo positivo, lo único que se puede decir hoy es que el equipo se puede ahora centrar exclusivamente en la Liga y en el partido que este fin de semana, el próximo sábado, le va a enfrentar ante Puerto Sagunto una auténtica final en la competición doméstica. Hablando de copas, el Real Valladolid empieza a estar pendiente también de la de fútbol Mañana se sortearán todas las eliminatorias de la Copa de Su Majestad el Rey De la temporada 13-14 a partir de la una de la tarde en la sede del Atlético de Madrid Vigente campeón de esta competición Por supuesto, podrás escuchar el sorteo aquí en Radio Marca el Pucela entrará en el bombo de 16 avos de final junto al resto de equipos de primera. Los equipos que están jugando competición europea se emparejarán con los equipos de segunda B, es decir, Cartagena, Algeciras, Nastic, Racing, Lleida, Olympique de Sátiva o San Andreu. El Pucela puede tener como rival uno de los equipos de la Liga adelante que han llegado a esta ronda, esto es Girona, Alcorcón, Jaén, Recre... O Las Palmas o un equipo de la Liga BBVA no europeo Entre Málaga, Rayo, Getafe, Levante, Athletic, Español, Granada, Osasuna, Celta, Elche, Villarreal y Almería en caso de emparejarse a un equipo de segunda, el Pucela jugará el primer partido 6, 7 u 8 de diciembre fuera de casa y el segundo el jueves 19 de diciembre en el Estadio José Zorrilla. Si el sorteo de dieciséisavos de final le empareja con un equipo de primera, el orden de las bolas en el sorteo decidirá si el primer partido se disputa en Valladolid o fuera lejos de Zorrilla también se soltarán el resto de eliminatorias hasta la final del 19 de abril así que sabremos a quién se puede enfrentar y a quién no, el equipo de Juan Ignacio hasta que sea eliminado ojalá nunca llegue ese momento En lo puramente deportivo, más importante que la Copa es lo del domingo a las 5 en Mestalla. Hoy el Valencia de Jukic, el rival en la que ya será la decimotercera jornada liguera en primera división, juega Europa League a partir de las 7 de la tarde frente al Sangalen. Viaje incluido que puede provocar que al equipo Che le pesen las piernas frente a los pucelanos. Hoy nuevo entrenamiento que comenzaba a las 10 y media... En los anexos ausentes esta semana en el trabajo colectivo Manucho, Víctor Pérez y un Oscar González, que por cierto espera estar no para esta jornada, pero sí para la siguiente en la que el equipo recibirá al Club Atlético Osasuna en Zorrilla. En baloncesto presentado ya Jason Rowe, el nuevo base para ricar Casas del CB Valladolid, que en principio se estrenará el domingo frente a Basconia en el partido matinal en el Polideportivo Pisuerga, donde los morados buscarán la segunda victoria de la temporada. Una y dieciséis minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este directo marca Valladolid de jueves, no hemos podido estar, pedimos disculpas ni martes ni miércoles, pero evidentemente hoy empezamos a pensar ya en el próximo fin de semana, que nos va a dejar partidos importantes para los nuestros, tanto en rugby como en fútbol, como en balonmano, como en baloncesto y en más deportes, que a partir de hoy queremos empezar... ...a repasar, pero en balonmano... ...estamos obligados también a contar... ...y a lamentar lo que ayer... ...ocurrió en Pontevedra... ...y el partido... ...de Copa del Rey... ...de segunda ronda de Copa... ...que eh, acabó con la eliminación... ...del cuatro rayas de Nacho González... ...frente al Teucro... ...eliminación en los penaltis... ...en los lanzamientos... ...de siete metros... 22-22 ...al término de la hora reglamentaria de partido... 32-32, tras la prórroga y 4-3, perdió el balonmano Valladolid con fallos de Fernando y de Camino y a casa, el balonmano Valladolid a la primera de cambio en esta Copa del Rey 2013-2014, una competición que en tiempos pasados era la gran ilusión del balonmano Valladolid y que ha dado pues casi podríamos decir las alegrías más grandes que tiene este club a la entidad una pena, eh, una pena, la verdad es que enorme que el balonmano Valladolid caiga tan pronto de la Copa del Rey y esto viene también un poco a dibujar la mala situación deportiva que ahora mismo tiene el equipo vallisoletano que hace mucho, que hace muchísimo que no gana un partido, desde la primera jornada en Asoval no gana un encuentro el cuatro rayas Valladolid de Nacho González. Por lo tanto, no sé si es motivo para empezar a preocuparse, pero eh, está claro que la temporada lleva el camino que tuvo la temporada anterior, con Juan Carlos Pastor, cuando el equipo pucelano se salvó en la última jornada de la Liga Sobal y frente al Atlético de Madrid en Huerta del Rey. Ya digo que esta temporada pinta más o menos similar, nos las prometíamos muy felices con los eh, primeros resultados, la primera victoria en la primera jornada en Huerta, después eh, buenas sensaciones que transmitía el equipo, algún empate importante y algún punto importante que se conseguía sacar, pero parece que todo eso ha quedado en el olvido, que el equipo está estancado y que, aunque Nacho había transmitido en la previa que lo importante era la Liga y que iba a Pontevedra, a Galicia, con la idea de dar minutos a los que menos jugaban, eh, en la competición doméstica, lo cierto es que el partido de ayer da la sensación que de ninguna forma, ni con lesionados, ni con gente que juega menos que otros, se podía perder. Y ha sido el único equipo de Asoval que ha perdido frente a un equipo de inferior categoría en esta segunda ronda copera. El único equipo, el balonmano Valladolid, que ha quedado eliminado frente a un conjunto de inferior categoría. Felicidades, enhorabuena para Teucro que, abanda, eh, que avanza, perdón, una ronda más en esta Copa del Rey 2013-2014. Esto decía hoy Nacho González sobre la derrota. En palabras del vallesoletano, dura derrota del Cuatro Rayas
3: lógicamente una derrota dura bueno, es una derrota de la Copa del Rey contra un equipo de plata y sobre todo también porque tenemos muchas opciones de, de ganar, eh, empezamos muy bien pero yo creo que siendo superiores en ataque y en defensa pero de cara a portería pues, estuvimos bastante flojos durante todo el partido fallando tiros muy claros desde 6 metros que no, no se pueden fallar si queremos ganar partidos y luego pues también en los últimos minutos del tiempo reglamentario de de la prórroga íbamos arriba y, y bueno, pues eh, fallando ocasiones pues en el tiempo reglamentario, un contraataque quedando poco, poco tiempo para ponernos dos arriba, que quizá lo mejor hubiese sido parar y, y jugar ese ataque, estando, estando uno arriba pero también va solo en el contraataque con dos arriba ya hubiésemos tenido el partido ganado, y bueno, luego nos meten el gol y en la prórroga también yendo por arriba, pues eh, con una exclusión, ya se nos complica y nos meten el último gol, quedando muy poquito, 3-4 segundos y luego pues, los penaltis un poco de, de lotería
1: Las palabras de Nacho González que evidentemente pues eh, lamentaba en el día de hoy la derrota mmm, frente a Teucro eh, por cierto que he dicho que no ha habido más eliminados de, de Asobal y de Asoa, eh, cayó frente frente al Barça B, frente al filial del Barça el otro día comentábamos mmm, anecdóticamente que el filial del Barça jugase la, la copa y 23-21 eh, cayó Vidasoa frente al Barça B. Pasó Guadalajara, pasó Juan Fersa, eh, el Ángel Siménez, Cuenca, Villa de Aranda y Cangas. Eh, prácticamente todos mm, ganaron lejos de, de casa, excepto el, el Barça que, que ganó en tierras catalanas, eh, Guadalajara ganó fuera, Juan Fersa también, Ángel Siménez también, Cuenca también, Villa de también. Y eh, Cangas juega hoy. Eh, así que, bueno, pues es lo que hay y eliminado el balonmano Valladolid de la Copa del Rey. En fútbol, eh, mañana se va a disputar en el Vicente Calderón, en la sede del Atlético de Madrid, la, el sorteo para la Copa del Rey, en este caso de fútbol, para conocer emparejamiento de dieciséisavos de final de la Copa. Mm, ha empezado ya hace unos cuantos meses la competición. Con equipos de tercera, con equipos de segunda B, luego se incorporaron los de la Liga adelante. Y bueno, pues ya sabéis, este sistema un poco raro, eh, siempre beneficiando a, a los grandes que tiene eh, la Copa del Rey en España. Se incorporan los de primera división en 16 sabos, mañana el sorteo en el que el Real Valladolid va a poder eh, tener o a un equipo de primera o a un equipo de segunda. Hay más posibilidades de que sea un equipo de la Liga BBVA, eh, no europeo, en cualquier caso siempre no europeo, eh, porque los que juegan competición europea, bien Champions o bien Europa League, se van a medir a los equipos que quedan de segunda B y de tercera. Cartagena, Algeciras, Nastic, Racing de Santander, Lleida, Olympique de Sátiva y San Andreu. Estos equipos van a tener rival bien de Champions o bien de Europa League. Y tanto esos equipos que juegan competición continental como los que están en segunda B tercera no eh, se van a medir al Real Valladolid. Por lo tanto, eh, quedan los equipos de segunda que han llegado hasta esta ronda, que son Girona, Alcorcón, Jaén, Recre y Las Palmas, o un equipo... De primera que no juega competición europea. Málaga, Rayo, Getafe, Levante, Atlético, Español, Granada, Osasuna, Celta, Elche, Villarreal o Almería. De estos equipos va a salir el primer rival en Copa del Real Valladolid. Ya eliminatoria a ida o vuelta. Si hay equipo de segunda división enfrente, la vuelta va a ser en Zorrilla. Lo dicho, siempre beneficiando al grande, la Copa del Rey española, y si hay rival de primera división, va a depender del orden en el que se saque la bola del Pucela. Eh, se va a sortear ya todo el cuadro, hasta la final, es decir, vamos a saber contra quién va a jugar el Real Valladolid la siguiente eliminatoria, octavos, cuartos, semis, según vaya pasando. Si es que pasa, evidentemente no vamos a saber el rival y si el partido del que va a salir el equipo al que se enfrentaría el Real Valladolid en las siguientes eliminatorias pero eh, no evidentemente el rival como tal pero sí se va a saber a quién no se va a enfrentar en ningún caso esto irá por el otro lado del cuadro el Real Valladolid en esta Copa del Rey que podríamos decir arranca mañana para el Pucela en esta nueva temporada en esta radio y en este programa siempre hemos sido muy de la Copa del Rey es cierto que a veces pues bueno Parece que teniendo una situación complicada en Liga y una situación de pelea constante por evitar el descenso no es lo más aconsejable gastar balas en la Copa del Rey, pero es una competición que a algunos nos gusta mucho y consideramos que tiene un atractivo y una ilusión que no te da la Liga. Y que al final, pues bueno, hemos visto como mmm, en la Copa del Rey siempre hay alguna sorpresa de algún equipo que poco a poco va dando la campanada y se termina plantando en semifinales e incluso en algún caso en la final. Cada vez menos, cada vez menos, insistimos, porque al final la competición está hecha para que, si puede ser, lleguen a la, a la final los grandes y tenga una audiencia televisiva tremenda la finalísima, pero... Ya digo que a algunos la copa nos motiva, nos gusta y vamos a estar mañana pendientes del sorteo. Va a ser a la una de la tarde y lo vais a poder seguir aquí en Radio Marca. Así que mañana viernes arrancaremos un poquito más tarde directo Marca Valladolid porque eh, se va a retransmitir el sorteo íntegro. A partir de la una de la tarde vamos a ir conociendo... Todos los emparejamientos para 16 dieciséisavos de final y luego también pues el resto del cuadro, como decimos, porque se va a sortear absolutamente todo. Más centrados que en la Copa, aunque nos motive, aunque nos guste, aunque nos ilusione a algunos la Copa del Rey, más importante es lo del domingo. Nueva jornada en Primera División, jornada número 13 para el Real Valladolid, domingo a las 5 de la tarde en Mestalla y frente al Valencia de Jukic. Un Valencia que hoy tiene... Competición continental, que hoy juega Europa League a partir de las 7 de la tarde y frente al Sangalen. Lo ideal, que se cansen, que les pesen las piernas, que el viaje se les haga largo y que el domingo lleguen agotados para el encuentro frente al Real Valladolid. Da la sensación de que se la juega Miroslav Jukic. No Juan Ignacio Martínez, para nada, que nadie piense que puede derivar en una destitución ni nada parecido una derrota del Real Valladolid en Mestalla sería una auténtica locura, pero Jukic sí que parece que puede estar un poco más contra las cuerdas, especialmente si el Real Valladolid gana el domingo en Mestalla, que es lo que queremos. Mm. Bravo por Jukic y por todo lo que ha hecho en el Real Valladolid, pero la realidad es que el domingo... No hay amigos en, en Mestalla. No hay ningún amigo porque el Pucela se juega mucho, incluso en un campo a priori complicado, como es el del Valencia, pero donde llevan dos derrotas consecutivas en Liga. Algo que no se daba desde hacía muchísimos años, así que imaginaros tres. Algo raro, pero que ojalá se dé y rompa muchas estadísticas y muchos números el próximo domingo. Vamos a escuchar declaraciones de Álvaro Rubio, que hacía ayer ante los compañeros de los medios de comunicación, tras el entrenamiento de miércoles del Pucela
4: está claro que estamos fastidiados no lo que pasa que que bueno pues hay que superarlo ya con ganas de que llegue el próximo partido y, y bueno pues trabajar esta semana lo mejor posible para, para llegar a Valencia en buenas condiciones bueno un poco las dos cosas no sabemos que no, no hicimos buen partido pero bueno hay veces que que no haces eh, las cosas bien y, y bueno eh, sabiendo que ellos tampoco hicieron nada el otro mundo para ganar el partido, pues bueno, se llevaron tres puntos que, que bueno, es un rival directo y para nosotros es era muy importante, ¿no? Bueno, pues respecto al otro día, muchas cosas, ¿no? Eh, está claro que otros días eh, hemos, hecho, hemos hecho bien las cosas, por ejemplo, el día que jugamos fuera de control rayo, pues yo creo que el equipo estuvo muy bien y el otro día, pues bueno, no salió, no salió bien las cosas eh, en muchos sentidos y, bueno, hay que. Hay que volver a la senda de, de, bueno, pues del partido contra el Rayo, ¿no? Sí, bueno, eso casi es lo de menos, ¿no? Eh, vamos ahí, sabemos que es un, un muy buen equipo que, bueno, pues que ahora igual no está en su mejor momento, pero bueno, siempre es el Valencia. Vamos allá a jugar a su casa y, y, bueno, vamos a intentar sacar los tres puntos, pero sabiendo que, que bueno, es, es complicado también. ¿no? Bien, lo que pasa que, bueno, pues un poco fastidiado por el partido porque no fue bueno y y bueno, me hubiese gustado que hubiese sido de otra manera pero bueno, hay que seguir y hay que seguir trabajando ¿Y una sensación que
5: estabais como pesados en el campo que os gustaba?
4: ¿no? Sí, sí, puede ser que que diera esa sensación porque bueno, también yo creo que había gente así que se sentía un poquito así y, y bueno, pues son sensaciones que hay veces que en los partidos tienes y, y, y bueno, que tan, por más que quieres pues no, hay veces que no van las piernas y, y bueno, es así Sí, hombre, ojalá, ¿no?, que podamos sacar algo positivo y irnos con buen sabor de boca, porque, bueno, luego son dos semanas que que si pierdes pues estás dos semanas fastidiado ¿no? entonces es, es simplemente
1: por eso ¿no? las palabras de Álvaro Rubio pendientes evidentemente estamos del Real Valladolid que hoy se ha entrenado parece que poco a poco van saliendo jugadores de la enfermería algo muy positivo algo muy positivo para Juan Ignacio Martínez y por supuesto para el equipo eh, Víctor Pérez al margen Óscar González al margen y eh, también Manucho, estos últimos días. Óscar, eh, ojalá pueda volver frente al Club Atlético Osasuna, al menos es su intención, eh, ya sabemos de la importancia del Salmantino, se está echando mucho de menos, la mejor versión de Óscar González, que vimos en las últimas temporadas, y ojalá pueda estar Óscar González frente al Club Atlético Osasuna en un partido que va a ser muy muy importante en el nuevo estadio José Zorrilla. Pero primero, evidentemente, lo de Mestalla y eh, lo del Valencia, el domingo a las 5 eh, de la tarde. Hoy pendientes del partido de Europa League del conjunto Che para ver sus evoluciones y para, bueno, para para saber qué es lo que pasa en ese encuentro que al final es el próximo rival del conjunto blanquivioleta. Hablamos de balonmano, hablamos de fútbol y hablamos también de baloncesto. Hoy he presentado Jason Rowe, el último el que faltaba tras la salida de Antonio Porta. Tenía que llegar un jugador para el puesto de base y ha sido Jason Rowe el elegido. Un jugador con mucha veteranía, con larga trayectoria, ha pasado por muchísimos equipos europeos. Así lo definía hoy en esa presentación el técnico del club baloncesto Valladolid Ricardo Casas uh,
0: Con Jason uh, El equipo gana una Una nueva dimensión ¿no? Tenemos un jugador más uh, Tenemos los dos bases Del equipo uh, Tenemos un jugador Con una importante experiencia Competitiva en Europa Serio en su trabajo eh, y evidentemente un jugador que va a aportar eh, dirección y también generación de juego creo que mm, hemos conseguido eh, poder llevar a, a a un jugador que en este aspecto pues Aparte de la necesidad de tenerlo, eh, va a ser importante eh, su, su presencia.
1: Luego escuchamos también palabras del eh, nuevo jugador del club baloncesto Valladolid, que esperemos pueda estar el próximo domingo por la mañana, en el partido que se va a jugar en Pisuerga y frente a Basconia. Eh, un laboral cucha que llega con muchos problemas a tierras vallisoletanas, porque en teoría es un equipo llamado a estar en parte alta de la Liga en ACB ha tenido muchas bajas, muchas lesiones en estas cuatro primeras jornadas de la competición nacional de básquet y eh, llega con el mismo balance tres derrotas, una victoria que tiene el club baloncesto Valladolid no va a ser fácil, pero es el objetivo sumar la segunda en casa y la segunda de esta temporada, 2013-2014 en ACB frente a Basconia, Una y 33 minutos de la tarde todo esto lo ampliamos y mucho más, contamos aquí en directo Tomarca Valladolid hasta las 3
2: Justo Muñoz, tienda oficial del Real Valladolid, club de fútbol club baloncesto Valladolid club balonmano Valladolid y club de rugby El Salvador Justo Muñoz, Teresa Gil Mantería, Paseo de Zorrilla y Río Shopping
1: Pasamos titulares, prensa deportiva en Valladolid, empezando por los de fútbol, en el mundo leemos a Arturo Alvarado, dice Jim, el más barato, un repaso de todo lo que cobran los eh, diferentes entrenadores de la primera división. Hay unos cuantos técnicos con eh, 500.000 euros, que no está nada mal, quien los pillara, y entre ellos eh, está Juan Ignacio Martínez, el entrenador eh, del Real Valladolid. Eh, malas noticias para Ebert, leemos también en las páginas hoy de El Mundo, declaraciones de Rucabina. Con el titular lo hacemos bien contra los buenos y declaraciones de Álvaro Rubio, hay que jugar como en Vallecas, como hemos escuchado. En el norte de Castilla, titular Arturo Posada, amigos enemigos en Mestalla, competición desestima las alegaciones por Ebert y leemos a, José, eh, a Jesús Moreno en Abanda Cambiada. Mucha calma en el diario Marca, los titulares son para Héctor Rodríguez, Rucabina puede poner... En aprietos a su maestro, competición sanciona a Ebert y volver a jugar como contra el Rayo. Es el titular también en el marca para las palabras de Rubio. En baloncesto en el Mundo, titular sobre esa eh, presentación. Ayer reconocimiento médico del nuevo jugador del CB Valladolid. Row pasa el reconocimiento médico. En balonmano en el Mundo, titular a la crónica del partido de ayer en Pontevedra. La derrota que más duele y titula... También con declaraciones de Nacho González, el diario de Valladolid, tuvimos la victoria de la mano varias veces y en el norte de Castilla la réplica, adiós a la Copa. En rugby, titular en el norte, con eh, la firma de Víctor Borda, El Salvador aplicará recortes si no aparece un patrocinador.
6: Like we were something more, and it felt like many, maybe we could last forever, forever, but you let them to our hide now, forced the way inside now, they want us to surrender, us to surrender, but I could
1: go all night, right here between their crossfire, we'll send them up a message, I send them a message, We'll say it up. Una y treinta Vamos con tu opinión en Twitter en directo marca Valladolid. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
7: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Has aprovechado para
1: descansar martes y miércoles. No sí. os hubiese
7: gustado estar, pero, pero bueno, hemos a, aprovechado para coger fuerzas, ¿no? Sí, no, no no ha podido ser y nada, así que aprovechando un poquito de descanso para hacer eh, otras cosas, así que nada, bien bien ya con ganas, lo cogemos hoy yo creo ya, una semana atípica, pero uno cortita.
1: Bueno, luego contamos lo que ha ocurrido en el básquet estos días, que no ha sido mucha cosa, pero no. yo creo que hoy, ¿no?, el epicentro con esa presentación de Jason Rowe.
7: Sí, evidentemente, eh, ni ayer ni antes de ayer ha habido ningún tipo de eh, noticias, salvo bueno, la presentación hoy de Jason Rowe, que ya eh, ha estado entrenando a las órdenes de Ricardo Casas y que... A priori, suponemos todos, sí que contará con minutos en el partido del domingo ante la Boracucha.
1: Bueno, vamos con nuestra pregunta en directo marca Valladolid. Eh, ¿Qué rival te gustaría que le tocase al Real Valladolid en el sorteo de Copa de Mañana? Uno de primera, uno de segunda, nos puedes decir el nombre del equipo. Hasta las tres recibimos tus respuestas en nuestro Twitter. Eh, y vamos a leer alguna ahora y, por supuesto, alguna también después en el tiempo del fútbol. Ribe vamos con ello.
7: Eh, comenzamos con Carmelo Cotón, un equipo flojo de segunda oportunidad para los menos habituales y clasificación más factible Sergio da igual de rival mientras nos elimine bastante justa es la plantilla para la liga como para meterle otra competición Diego Gómez Martín, la verdad es que me da un poco igual, sea quien sea el equipo tendrá que competir si quiere pasar la eliminatoria José Ángel, viaje cercano ante rival de inferior categoría, así hasta la final Sergio Pérez, uno de segunda Alberto Solís, el más fácil de segunda eh, Alex Cortijo, hay que hacer algo bonito en la Copa, me da igual el rival Ángel Sánchez, me da igual y lo mejor sería caer eliminados pronto No tenemos equipo ni para la Liga como para otro lío Iván Martín Gil, un segunda fácil y lo más cerca posible Jesús Pebaraja, prefiere un rival de segunda Me gustaría el Alcorcón, que además es un, des es un desplazamiento cercano Eduardo Sánchez, un Estoy rival... Estoy de acuerdo, ¿eh? yo también tengo al,
1: al Alcorcón en el punto de mira Que además ahora no está bien en, en segunda Está más bien tirando hacia abajo en la clasificación se ha atascado un poco. Había empezado muy bien, pero no estaría mal, ¿eh? Y revivimos de, de
7: paso el, sí, el playoff
1: de ascenso. Eh, Venga,
7: leemos alguna más. Pues seguimos con Eduardo Sánchez, un rival de segunda y cercano. Tampoco estaría mal. Osasuna, Celta, viajes cercanos y factibles. Hay que intentar pasar ronda. Raquel Gómez Blanco, un rival cercano geográficamente para que el tema del viaje no sea luego una excusa. Y otra más. Dave Fernández, que el desplazamiento no sea lejos, las palmas no, y vuelta en casa, que hay ganas de pasar alguna eliminatoria.
1: Bueno, yo siempre pienso lo mismo. Eh, al final, Las Palmas, mmm, yo creo que no es el peor, porque al final, bueno, es cierto que a Carlito Suárez no le gustará mucho porque hay que pagar eh, el avión, ¿sabes? pero bueno, ahora como tiene ese acuerdo con, con viajes que, que se estire el, el presidente de viajes eh, Ya digo que no es el, el de más trasiego, porque al final, Girona, lejísimos. Eh, Jaén,
7: Jaén Huelva lejísimos.
1: Eh, Huelva. ¿Qué te voy a contar? Pues, hombre, se salva de segunda el Alcorcón y, y gracias. Y luego, pues bueno, de los de primera está el Rayo, está el Getafe, está el Athletic, está Osasuna, pero el resto ya, pues, lejos. Málaga, Levante, Español, Granada, Celta, Elche, Villarreal, Almería. Las posibilidades de que sea un viaje largo, la verdad es que son más de que...
7: ...de que sea corto. Sí, si sí, tiramos de, de pura matemática, desde luego que son muchas más... ...de que haya que hacer un, un viaje largo y desde luego que yo antes que un, que un rival u otro... ...prefiero y veo más importante el tema viajes porque bueno, al final eso sí que es... ...una carga también extra importante para la plantilla que... Eh, ya vemos cómo está arrastrando problemas físicos y bueno meterte eh, demasiadas horas de autobús pues tampoco es nada bueno para la recuperación así que yo antes que con cualquier tipo de rival de segunda por ejemplo me quedaría, me quedaría pues eh, por ejemplo por ponerte un símil preferiría antes al Rayo Vallecano o al Getafe que al Jaén por ponerte así un ejemplo así que bueno eh, desde luego que para mí el rival perfecto sería el Corcón por todo por cercanía y por yo tengo eh, que dudas, te eh, te que
1: tengo dudas porque a mí me gusta mucho la Copa.
7: Entonces... Sí, pero también estoy muy muy de acuerdo con, no con quiero, varios oyentes.
1: No, no quiero que nos pese en liga, eh, para es, nada. No, no,
7: que sí que Lo sí último es eso,
1: pero, pero bueno, Alcorcón el mejor. Yo, Yo creo que sí. mañana cruzaremos los dedos a la una, lo seguiremos aquí <risa> antes de, de directo Marca Valladolid en Radio Marca y, y en el punto de mira al Alcorcón. Es, entonces el, que es el que queremos. Tocará cualquiera, si se pusiesen a sacar bolas, pues... Irían sacando y el último sería el
7: no, no, no creo que toque, pero bueno, yo, el alcorco, por, por, por pedir bueno. que no quede. A ver si hay suerte. Luego te
1: escuchamos con el básquet, Hasta con luego. esos sonidos de la presentación de Jason Rowe. Eh, gracias, Rive. Una y 41, más cosas. Eh, carta de pucelano anónimo. Esta semana un poquito diferente. Aprovechad que hoy es más fácil que nunca Puzelán Anónimo para sumar muchos puntos Porque hay eh, ocho en juego Si no acertó nadie el lunes 15 para el primero Y vamos a locutar un total de tres pistas eh, Lo que vamos a hacer Ante la ausencia de pistas martes y miércoles Es juntar las pistas de los dos días Hoy jueves Y dejamos la de jueves y viernes para mañana Así que hoy ocho puntos Mañana 6 Pero ojo, si nadie acertó todavía 15 para el primero Y mañana va a estar Ángel Velasco para cerrar esta nueva carta de Pucelano Anónimo, buscamos un jugador y entre todos los acertantes ya sabéis que vamos a tener algún sorteo. Eh, en mente tenemos eh, regalar entradas para el partido del domingo en Pisuerga entre el club baloncesto Valladolid y Laboral Cucha. Así que tres pistas vamos a escuchar. Ocho puntos en juego. Pucelano Anónimo. RM. Arroba. .com. Si te suena la respuesta, buscamos un jugador que al menos en un minuto de un partido oficial haya vestido la camiseta del primer equipo del Real Valladolid Viendo la buena racha de goles con la que ha empezado Javi Guerra esta temporada recuerdo con cariño alguna de las temporadas que disputé con el Real Valladolid Ver al delantero malagueño me recuerda a mí ...y no solo por esta temporada... ...podría decir que su carrera y la mía... ...tienen muchos puntos en común... ...ambos pasamos muchos años en segunda división... ...los dos nos asentamos en la élite... ...rozando la treintena de años... ...pero con algo positivo en común... ...siempre mostrando... ...nuestra mejor cualidad... ...hacer goles...
2: la primera y auténtica sidrería vasca de Valladolid es el Lagar de Venancio. Comidas, cenas y cualquier celebración con menús a medida y, por supuesto, el menú sidrería. Tortilla de bacalao, bacalao, chuletón de buey, postre y toda la sidra que te apetezca beber. Además, exquisito pulpo a la parrilla y especialidad en almejas y pescados frescos. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin, 983-33-43-44. Ya reservamos y presupuestamos con comuniones y no te olvides de reservar tu mesa para las fechas especiales de diciembre.
8: Grupo Real, distribuidores de gasolio para transportistas, agricultores y calefacción. Precio y servicio para ofrecer la calidad máxima a nuestros clientes. Grupo Real, teléfono gratuito 918-1339. Grupo Real, en Valladolid, Avenida de Gijón 13 y con 3.000 litros acumulables de gasolio para calefacción u agrícola regalamos un chaleco
2: Convocatoria de Nissan e Hilo Motor para los partidos de esta temporada en la avenida de Gijón Para la portería, el Nissan Juke En la defensa, el Nissan Qashqai Centro del campo para el Murano y en la delantera, el Nissan Micra Nissan e Hilo Motor Patrocinador de los dos mejores equipos del mundo La selección española y el Real Valladolid
9: ¿No sabes dónde se encuentra el marisco, el pescado y la carne más fresca de Valladolid? Pues claro, en el restaurante Marisquería y Valor 2. Gran variedad de mariscos, tablas marineras, chuletón y precios especiales para grupos. ¿Y dónde se encuentra? En Mercadolid, sin problemas de aparcamiento. Y Valor 2. Reservas en el 983 37 24 66. Del mercado a tu plato.
0: ¿Quieres anunciarte en Radio Marca y Directo Marca Valladolid? Escríbenos a radiomarcavalladolid.gmail.com y nos pondremos en contacto contigo. Radio y Deporte, la mejor opción. Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez. Directos al rugby, David García.
1: Vamos al lío. 13 minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Hablamos del Chami, hablamos del Braque, esos entrepinares aquí en directo marca Valladolid. A las puertas estamos de una nueva jornada en la División de Honor del Rugby Español. David García, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
10: Eh, saludos a vale,
1: ¿Qué tal la semana?
10: Bien, bien, pues eh, preparado para una nueva jornada de División de Honor que se disputa este fin de semana y con mucha ilusión de ver estos dos equipos vallisoletanos a ver si consiguen mantenerse en esas dos primeras eh, posiciones de la tabla clasificatoria.
1: Eso te iba a decir. Primero el queso, segundo el Chami, quien nos lo hubiese dicho, eh? A principios de temporada que sí. iba a salir todo tan redondo, tan perfecto. Ahora lo que comentas, eh, había que llegar ahí, mm, creo que ya habíamos vivido, ¿no? Una jornada, habíamos pasado una semana con los dos, primero y segundo, eh, se claro, había sí. roto con la derrota del Chami en la en la jornada anterior, y ahora, pues bueno, a ver si, si consiguen mantenerlo durante largo
10: tiempo. Pues sí, efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, eh tanto Salvador como Braquesos entrepinares son algunos de los damnificados entre comillas por eh, la convocatoria del 15 en su gira por Sudamérica frente a Chile y a Uruguay. Comienza este fin de semana el sábado el partido frente a los chilenos en Santiago y, y el próximo fin de semana frente a los lelos entre en, en, en Montevideo, en Uruguay. Entonces, bueno, pues eh, habrá a ver cómo evolucionan y sobre todo pues las bajas eh, por lesión eh, más afectado sobre todo el braque, esos entrepinares que añadido a la larga de, de Francisco Blanco pues eh, después del partido frente a Ordicia, recordemos Gavidi y Cristian hotel salieron lesionados Gavidi le tuvieron que, que sacar en, a la silla la reina como se suele decir ¿Ah, sí? y, y sufre pues un, una rotura de fibras en el semi semimembrinoso y semitendinoso de los isquiotibiales de su pierna derecha en principio, el periodo de recuperación está estipulado en 21 días, siendo muy optimistas. Veremos a ver cómo evoluciona y las nuevas pruebas que se le hagan. Lo que sí que se sabe es que la baja de Cristian Utiel, que tuvo una rotura de ligamentos en el dedo de la mano izquierda y, bueno, pues al parecer evita el quirófano y estará tres más, tres meses inmovilizado. Así que bajas muy importantes para, <coughs> perdón, el conjunto quesero de cara a ese partido. ...que le enfrenta el sábado en Pepe Rojo... ...frente al Vizcaya Guernica, será a las 4 cuatro.
1: Eh, cuatro y media de la tarde, ¿puede ser?
10: Perdón, cuatro y media de la tarde, sí, sí. Cuatro, cuatro y media. Y media. Es que era a las cuatro principio y luego a las cuatro y media. Bueno,
1: mejor decir media hora antes que no media hora después. Por <risa> sí. sí,
10: por supuesto, ya sabes que pues los sí, que eh. suban a Pepe Rojo... ...siempre van a ver rugby... ...y van a ver muy buen ambiente en, en la carretera de Renedo.
1: ¿Cómo está Vizcaya Guernica?
10: Pues hombre, el Vizcaya Guernica viene de ganar su anterior partido... Eh, recordemos que es un equipo totalmente eh, rehecho, eh, referido a la temporada pasada después de su participación en la Challenger, el Amni Challenger Cup. Y bueno, ha, ganó en casa 52-26 al Brusens Universidad de Vigo. Quizás no es una prueba de, de medición bastante buena, el Brusens anda último de la clasificación con el Cajasol, pero bueno, eh, va evolucionando poco a poco el, el equipo. va eh, Muchos juveniles, mucha gente joven en el conjunto vizcaíno y eso irá evolucionando poco a poco.
1: El Chami juega el domingo, a la el sábado, perdón, también a las 5 en, en Guecho, ¿no?
10: Sí, el sábado a las 5 en Fadura, ante un Guecho que, bueno, nos ha sorprendido con buenos resultados estas eh, seis jornadas anteriores, con alguna cal y alguna arena, pero en Fadura siempre es peligroso. Tiene la baja de SNI, el conjunto Guecho y es un jugador muy importante para para el conjunto de Tom Dammers, pero es que El Salvador eh, también va con la baja de Sempere convocado, bueno, en el braque hemos dicho, las bajas de Gaby Diutiel y de sí. Nacho Muller y Adam Nittos, que van convocados con la selección, que no los hemos nombrado, y en El Salvador, Mamea eh, eh, es seria duda, vamos, posiblemente es baja definitiva, el 8 ocho, el ocho del conjunto de Juan Carlos Pérez, y Sempere que va convocado con con la selección de Santi Santos, así que también un partido muy difícil en Fadura, ¿eh? yo es el partido que más miedo tengo de esta jornada
1: de los vallisoletanos. ¿no? Bueno, al final sí. el que es jugando en casa, pues eh, lo tiene un poquito más fácil frente a Vizcaya Guernica, pero, pero el Chami sí que te, se va a tener que poner el, el mono de faena. ¿eh?
10: Sí, sí, es un trabajo muy duro. El quecho está jugando muy bien en todas sus líneas, tanto en delantera como, como en los tres cuartos. Vamos a ver en qué le afecta la baja de, de la apertura de Sni y, y vamos a ver cómo evoluciona y sobre todo, pues eh, vamos a decirlo, en territorio vasco el tema del tiempo, del clima, de, de la lluvia afecta mucho al juego y sobre todo, pues como decimos, al juego vallisoletano de ambos equipos. Eh, pero quizás más al del queso, pero en este caso el del Chami que puede desarrollar un, un juego a la línea bastante importante y rápido en caso de Juve que esté el balón mojado sea una pastilla de jabón pues es muy difícil de controlar y tenga que tirar pues eh, quizás de otros recursos como por ejemplo el de delantera y ahí viendo la baja de Mamea y que las carencias quizás a lo mejor en esa primera línea pues eh, va a ser un partido muy muy difícil eh, lástima que no podamos verlo en directo sí que veremos el partido del Quesos entre Pinares y también ese otro partido completando... El Cisneros frente a la Fundación Cajasol, en emisionesdeportivas.com, me refiero. El
1: eh, resto de partidos, eh, sábado 4 de la tarde, Hernani Rugby Atlético de Madrid en la Toki y en eh, la central de la Complutense, Cisneros Ciencias eh, Cajasol, 4 y media lo de Pepe Rojo, a las 5 lo de Fadura, eh, el domingo a las 12, Vigo Vazco y eh, esto en la Guas Marcosende y en Valdiria Leu Sanboyana Ampordicia. Esta es la jornada 8 en la división de honor del rugby español.
10: Jornada 7, jornada 7, tengo yo apuntada.
1: ¿Puede
10: ser jornada 8? Sí, jornada
1: 8.
10: Tienes razón. Ojo a ese partido entre el su Universidad de Vigo, Vasco Rugby. El Vasco es el próximo rival del Bracquesos entre Pinares en San Román, en su campo. Y puede ser una jornada apasionante. Esa novena jornada... Con, con un duelo, bueno, si sí, venció a Lampordicia, el siguiente es el Vasco, que sería el cuarto clasificado, y ojo que a la vuelta, el 2 de diciembre, tenemos el derby. Vamos a ver cómo llegan, si sería muy bonito, como tú comentabas el otro día también, ese primero contra segundo, un derby vallisoletano en la cumbre. ¿eh?
1: Molaría, molaría, la verdad es que estaría chulo. Eh, por cerrar, hoy leo en el norte entrevista de Víctor Borda con Hansen, presidente uh -huh. del Chami. ...que bueno, ya está pasando bastante tiempo sin un mecenas, ¿no?, sin un patrocinador y hay preocupación en, en El Salvador.
10: Hay bastante, bastante preocupación, yo otro día estoy hablando con el presidente y, bueno, ellos siguen... ...y yo pienso que el trabajo que está realizando el club en esas diferentes comisiones y diferentes eh, formas de trabajo eh, diferenciadas en grupos... Eh, están haciendo muy gran trabajo, quizás a lo mejor no van a sacar un gran patrocinador, pero si en esos micropatrocinios están teniendo más o menos suerte y hay que completar un poco más el trabajo. La verdad es que deportivamente no les puede acompañar eh, mejor todavía eh, los resultados, así que están saliendo en, en medios, está viendo resultados deportivos, pues yo creo que eso debe acompañar que, que alguna empresa, que algún patrono, eh, como decía el, el expresidente del balonmano Valladolid, algún patrono se anime a apostar por, por el rugby vallisoletano que está arriba, en la cumbre de, de la élite del, del oval español.
1: ¿Algo para poner el punto y final?
10: No, nada más, también tenemos eh, Liga de Regional, donde tenemos al club de rugby Arroyo, al Salvador y al... Y al Bracquesos entre Pinares, también hay Liga de Primera Nacional y también eh, competición femenina. Pero eso ya pues lo veremos como todas las semanas, el lunes, con un resumen de los resultados. Chus.
1: Gracias, David. Un fuerte abrazo.
10: Eh, saludos, Ovales, y que continúes bien. Eh, gracias, muchas gracias. Cinco minutos para
1: llegar a las dos en punto de la tarde. Nos vamos con Proam. Pulsamos F5 en la Liga Interempresas de Fútbol 7, que colabora con Radio Marca. Saludo como todos los martes, aunque hoy sea jueves, a Diego de la Torre. Diego, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
11: Buenas tardes, chus, bien, bien.
1: Bueno, no te acostumbres a ¿eh? esto de los jueves, eh, ya sabes que, que nos gusta estar contigo eh, los martes. De todas formas, hoy eh, o esta semana tampoco tiene tanta importancia, ¿no? Quizá mejor que hablemos de jueves porque venimos de un fin de semana festivo en el que no habéis tenido la tercera jornada que se va a disputar este este próximo fin de semana, así que lo dicho no casi que estamos más cerca de del fin de semana en el que sí que vamos a tener competición
11: Sí, eso es, realizaremos un poquito la previa de, de este fin de semana y como bien indicas pues bueno, el fin de semana pasado hubo parón por por festivo, con lo cual las clasificaciones no han sufrido ningún tipo de modificación y lo que analizaremos un poquito será la, la previa de esta jornada 3 de, del torneo de apertura.
1: Bueno, te pregunto brevemente por cada categoría,
11: como solemos hacer eh, de primera división que destacamos? Nada, como ya hemos contado anteriormente, bueno, es pues una clasificación que está un poquito rara, con seis equipos con, con dos victorias y seis equipos sin ninguna. Este fin de semana se romperá esa dinámica porque ya hay enfrentamientos entre la parte de, de arriba y, y, lo, y la parte de abajo entre ellos. Entonces, bueno, pues como destacamos como partidos importantes, el ISP gestonia, gestiona Renola que bueno, son dos equipos que están en lo alto de la tabla y están jugando un buen fútbol. Y el Castilviejo-Barnasa, que es al revés, por la parte baja, y bueno, son dos equipos que se han reforzado este año y bueno, pues a ver quién de los dos consigue, consigue puntuar eh, el, sus primeros puntos. Nos pasamos a la segunda división. Sí, en segunda división eh, destaca sobre todo el partido del domingo entre ESMA y Marzurrioseco, Seco, que son dos de los tres equipos que, que llevan pleno de victorias y bueno, uno de los dos eh, o los dos se caerán de ese, de ese triunvirato que hay con Blackper Club, que también tiene un partido difícil en contra LG en la, en la tarde del sábado. Y cerramos con los dos grupos de tercera sí en tercera en el grupo A pues Madre y relief querrán en sus partidos frente a Renolia y Mina eh, mantener esa condición de hidratos en el grupo B en el calendario ha decidido que este fin de semana tierra de sueños en bodas y eventos eh, frente al otro colíder eh, taller gol el carro en el mismo caso que en segunda división, y en el grupo C, eh, con el partido aplazado de Legal Urbana y el descanso de Barquivo, pues bueno, se abren un poquito las posibilidades para los equipos que vienen por detrás para, para alzarse a al lo alto de la clasificación.
1: Nos escuchamos el martes, ¿no?
11: Perfecto, eso es. Un fuerte abrazo, Diego, gracias. A ti, chus. Dos saludos, minutos para
1: llegar a las dos en punto de la tarde. Tenemos que cerrar zona mixta hablando de las subvenciones de la Junta al deporte vallisoletano de élite. Al que no es de élite, ¿eh? porque hay alguna cosita un poco rara en esas subvenciones de la Junta de Castilla y León, esas ayudas que van a recibir los diferentes equipos y que se han hecho públicas, eh, creo que antes de ayer. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
12: Buenas y marcadas tardes, bienvenido señor. Muchos números,
1: muchas gracias, eh, que vemos en ese cuadro. Eh, de reparto, ¿no? eh, comparativa que hoy también leemos como es habitual todos los años en el mundo diario de Valladolid, vemos como las cantidades van bajando, la cosa está como está, cada vez más complicada, la verdad es que las eh, diferencias son abismales ¿eh? con respecto a otras eh, temporadas, pero bueno, yo creo que se va eh, equilibrando ¿no? yo, entre unos clubes y otros la, la cantidad a, a percibir dentro de lo que cabe, Creo que no está el Real Valladolid en esas ayudas, eh, porque se pasa de los requisitos. Creo que no está el club baloncesto Valladolid, pero sí está en el, el resto. E incluso uno que ya no tiene equipo de, de élite, como es el Valladolid Fútbol Sala.
12: Sí, evidentemente, si hablamos de lo que han significado estas subvenciones encuadradas ahora por parte de la Junta de Castilla y León en un nuevo programa que se llama el programa Cantera y que abarca... Obviamente, no solo a los clubes más significativos de nuestra comunidad autónoma y, por supuesto, de Valladolid, sino también a lo que significan las federaciones deportivas eh, radicadas u ubic ubicadas en nuestra comunidad autónoma. Es evidente que, además, y a tenor de las circunstancias socioeconómicas que nos acompañan lamentablemente, la Junta de Castilla y León no ha tenido más remedio también que considerarlas ...a la hora de conceder esas ayudas... ...en este caso y lo centramos ya... ...a los clubes deportivos de Valladolid... ...bajadas importantes... ...en algunos casos de un 20%... ...para tratar de lesionar... ...lo menos posible... ...a quienes menos recibían... ...y en otros casos... ...hasta un 70% u 80%... ...tratando evidentemente de compensar... ...las situaciones y las circunstancias... ...y además tomando en consideración... ...y esto es un... ...y hago el inciso porque es un poco... ...motivo de debate... ...el tema de la proyección de la cantera... ...en cada uno de los clubes... ...hay clubes y no les falta razón... Que consideran que obteniendo títulos... ...o estando en la élite al máximo nivel... ...tendrían que recibir también alguna subvención... ...pues no, ahora ya no se manejan esas cosas... ...como se manejaban antes... ...y sí en virtud de lo que dejan detrás... ...de la masa social, de los practicantes... ...con los que colaboran, etcétera, etcétera... ...en definitiva, varios clubes españoles... ...y vallisoletanos en este caso... ...que han recibido esa subvención... ...el que más subvención recibe y muy lejana de la que obtuvo en otros tiempos, es el BSR, es decir, la Fundación Grupo Norte Baloncesto en Silla de Rueda. Y el que menos recibe es, concretamente, el Club Valladolid de Esgrima. Entre medias y con cantidades, tampoco nada desorbitadas con respecto a los 33.000 o casi 34.000 euros del BSR, o a las 2.000 del Club Valladolid de Esgrima, están todos los demás. No está, evidentemente, el... Eh, primer equipo de fútbol y primer equipo deportivo de la ciudad, el Real Valladolid porque sus competencias van por otro lado en estas okay. funciones y tampoco tenía entendemos, aunque no hemos podido contrastar la situación entendemos, tampoco debería de haber estado en esta lista salvo que se hayan tomado en consideración determinadas circunstancias hasta la temporada pasada el Valladolid fútbol sala femenino que no deja de ser un club al margen de no existir es. el equipo de fútbol sala femenino. No hay por qué mezclar eso las es, cosas es. que no tienen nada sí, que ver. Pero llama la
1: atención que no esté el Club Baloncesto Valladolid. No está
12: el Club de élite, pero sí se valora aquí. No, la digo Junción. el Club
1: Baloncesto Valladolid, que no recibe ah, ayuda. De... Ahora hablábamos
12: de ello también. El Valladolid Fútbol Sala Femenino no está como equipo de la máxima categoría sí, sí, femenina. Sí, sí, sí. Pero hay una cantera ahí debajo que evidentemente ha podido ser considerada. Y el baloncesto se ha dicho. Y además así se ha dicho desde el propio club eh, vallisoletano que por un defecto de forma. Hay quien se pregunta, y no falta la razón, si en años anteriores recibían subvención, como es que en esta no. ¿Han fallado a la hora de elaborar la documentación o se han tomado en consideración otros factores ...al margen de los propiamente subvencionables.
1: Bueno, pues un poco raro, ¿eh? Eh, Los que más notan la bajada, si no me equivoco, el rugby. Hablábamos precisamente de los problemas de, del Chami y del Salvador... ...para buscar patrocinador... ...y la verdad es que la, las diferencias de lo que percibían antes... ...a lo que perciben ahora, tanto Brack como El Salvador... ...son, la verdad es que,
12: importantes. Yo diría que no, que hay algunos eh, que están todavía mucho peor en este, en este tema... ...por ejemplo... Eh, se quedan a la tercera parte los del Valladolid Tenis de Mesa uh -huh. se quedan también eh, en mil 15.500 euros con respecto a
1: el rugby en, es más a, de la tercera sesen, parte. En,
12: en, en, en proporción a los 60.000 del CPLV, por ejemplo, y se queda, con respecto a hace dos años, en un setenta eh, y tantos, 80% menos, el balonmano Valladolid que percibía 98.000 y ahora va a percibir 13.000 o 14.000. Ah, es
1: verdad. Sí, sí, o sea que, está claro en fin, el Balomano, Hay un poco
12: para todo, es verdad.
1: Ahora hablamos eh, del balonmano, dos y cuatro minutos de la tarde, segunda pausa de este directo marca Valladolid de jueves y continuamos pulsando F5 en la actualidad del deporte de nuestra ciudad.
2: la primera y auténtica sidrería vasca de Valladolid es el Lagar de Venancio. Comidas, cenas y cualquier celebración con menús a medida y, por supuesto, el menú sidrería. Tortilla de bacalao, bacalao, chuletón de buey, postre y toda la sidra que te apetezca beber. Además, exquisito pulvo a la parrilla y especialidad en almejas y pescados frescos. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin. 983-33-43-44. Ya reservamos y presupuestamos comuniones y no te olvides de reservar tu mesa para las fechas especiales de diciembre. Convocatoria de Nissan e Hilo Motor para los partidos de esta temporada en la avenida de Gijón para la portería el Nissan Juke en la defensa el Nissan Cascay, centro del campo para el Murano y en la delantera el Nissan Micra. Nissan e Hilo Motor, patrocinador de los dos mejores equipos del mundo, la selección española y el Real Valladolid.
9: ¿Qué no sabes dónde se encuentra el marisco, el pescado y la carne más fresca de Valladolid? Pues claro, en el restaurante Marisquería y Valor 2. Gran variedad de mariscos, tablas marineras, chuletón y precios especiales para grupos. ¿Y dónde se encuentra? En Mercadolid, sin problemas de aparcamiento. Y Valor 2, reservas en el 983-372466. Del mercado a tu plato.
8: Grupo Real. Distribuidores de gasolio para transportistas, agricultores y calefacción. Precio y servicio para ofrecer la calidad máxima a nuestros clientes. Grupo Real. Teléfono gratuito 918 1339. Grupo Real. En Valladolid, Avenida de Gijón 13. Y con 3.000 litros acumulables de gasolio para calefacción o agrícola, regalamos un chaleco. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: Recomendación de Directo Marca Valladolid A estas horas eh, nos empieza a entrar el hambre Y si te apetece darte un homenaje El Lagar de Venancio, calle Traductores Junto a Michelin, la primera sidrería vasca De Valladolid, con menú sidrería Menú de otoño espectacular Con tres platos y postre Y se acerca diciembre y las cenas de empresa Ya hay reservas para las cenas Y también para las comuniones Sitio ideal para mayores y para niños El Lagar de Venancio, 983-33-43-44 ¡Qué hambre, eh, 2 y 7, vamos a ello eh, hay que contar una derrota, una derrota la verdad es que dolorosa, cayó en segunda de ronda de Copa ayer el 4 Rayas Valladolid en Pontevedra frente a Teucro Marco, eh, no sé si lo esperabas si no lo esperabas, si creías que podía pasar, pero bueno la verdad es que un palo más, ¿no? dentro de este último mes fatídico que está viviendo el equipo de Nacho González
12: de todo un poco, evidentemente, eh, es duro admitirlo, es duro también aceptarlo ...pero es comprensiblemente válido el pensar cómo han discurrido... ...cómo discurren las circunstancias del equipo de Nacho González. Empate a 27 al final del partido. En el descanso había un 12 a 10 a favor del conjunto gallego. Al final de la prórroga, dos tiempos de cinco minutos... ...que es lo que se estila en el balomano internacional... ...empate a 32 y después... ...al lanzamiento desde los siete metros... ...los vulgares llamados penaltis... ...y ahí cuatro a tres a favor del Teucro... ...para poder poner la guinda ante su público... ...que le llevó en volandas por cierto al equipo gallego... ...ante un equipo considerado... ...y ahí está con todos los méritos de la Liga Sobal... ...mientras que el Teucro es un equipo de la División de Honor Plata... ...que ocupa el tercer puesto en estos momentos de la tabla clasificatoria... ...pero que no es un equipo para desdeñar, es un equipo histórico... ...ha estado en muchas ocasiones en la división de honor también... ...aunque ha bajado en el año 2009 y no ha logrado todavía dar el paso definitivo del ascenso que buscan. Un partido con varias alternativas, posibilidades para uno y otro equipo... Tanto en la primera parte como en la segunda, ligeras ventajas nunca suficientes y más todavía en el caso de los nuestros, de los de Nacho González, que en la segunda parte llegaron a tener hasta tres goles de ventaja, pero que no pudieron mantenerla. Hoy he leído una frase por ahí que va a resumir perfectamente lo que podemos decir, un poco al hilo de lo que tú preguntabas, de este balonmano Valladolid. Hay que ser realistas, somos el Pucela. Y estamos donde tenemos que estar. Fuera de descenso, pero en una posición que no es cómoda. La frase es futbolística. La ha pronunciado esta mañana Peña, el lateral izquierdo, preferentemente del Real Valladolid Deportivo. Pues aquí se podría aplicar lo mismo. Sabemos dónde estamos, sabemos lo que tenemos que mejorar, tenemos ahí la inquietud de los que nos persiguen.
1: ¿Te puedo dar etc. la réplica? Sí,
12: naturalmente. Es
1: más dura que la de Peña.
12: ¿eh? ¿Y quién la ha escrito?
1: el portero y era Isla Mariano.
12: Correcto, sí, la leí anoche.
1: Ayer por la noche después del partido. Sí. Como no le echemos más huevos, vamos a comer mucha mierda,
12: nada de excusas, a pelear y hablar en la pista. Natural, exacto. Y eso es porque y lo ha comentado precisamente esta mañana también Nacho González en la rueda de prensa previa al partido que se va a disputar mañana, porque mañana salen de viaje ya con dirección a Tierras Levantinas para enfrentarse al puerto de Sagunto, pero también haciendo una especie de balance comentario al partido de ayer. Y en realidad, no todos los hombres dan el rendimiento que Nacho González prevé o cree que deben de dar en los partidos. Y yo estoy con él en un aspecto en los entrenamientos se muestran mucho más hábiles, más inteligentes, más expeditivos. Porque los veo, además, los entrenamientos. Pero claro, es cierto, los entrenamientos no son los partidos, y a lo mejor en los partidos no solo se baja el pistón, y lo hemos visto en los encuentros de casa en Huerta del Rey, con mucha profusión y con muchas presencias negativas en ese caso. Claro, si fallan uno o dos en un equipo que no tiene tampoco las salvaguardas constantes y que además sufre la veteranía de algunos, y lo digo con el mayor cariño, y también sufre, en este caso, la veteranía de dos lesionados que ya duran demasiado, cuidado al tema, Paco López por un lado y César Pérez Merino por otro, bueno, pues al final todo, al final todo se nota por pequeño que parezca. Bueno, menos mal que ayer en el partido algunos de los hombres que no tuvieron en los encuentros anteriores minutos suficientes algunos de ellos dieron el porro como diría aquel y al final concretaron una más que positiva actuación casos de, por ejemplo, destaco yo por mi parte a Miguel Lacasa en el extremo derecho que jugó muchos más minutos que Isma Juárez o incluso que Mejías por el lado izquierdo o que Roberto Pérez, el jugador que habitualmente juega cedido en el Nava de la Asunción, en el equipo filial, pero que ayer tuvo también, por aquello de que participa en los entrenamientos y se faja muy mucho, su oportunidad. Ojo, también es verdad que esa carencia de juego permanente en una categoría como la soval, como la que han tenido en temporadas anteriores, que nadie se rasgue ahora las vestiduras de lo que ocurre, pues no pie, no puedan tener tampoco la habitualidad del juego y tienen que ir adquiriéndolo.
1: Bueno, eh, decía yo equivocadamente en el arranque del programa que había sido el, el único equipo de Asobal, el Cuatro Rayas Valladolid eliminado, no, el eh, fue eliminado también el colista Vidasoa que tiene un punto y le eliminó el Barça B el otro día medio en broma, hablábamos, hablábamos aquí. aquí de que igual el Barça B se enfrentaba al Barça, pues veremos a ver.
12: Si van al bombo puro puede ocurrir.
1: Pasaron Guadalajara, eh, Juan Fersa, Ángel Jiménez, Cuenca, Villaranda, Cangas y Barça B Teucro. Así que estos dos últimos, los únicos equipos de plata que han eliminado equipos de Soval. Y entre esos dos está el 4-rayas Valladolid. Vamos a escuchar a Nacho González que en declaraciones hoy hablaba de derrota dura
3: lógicamente una derrota dura bueno, es una derrota de la Copa del Rey contra un equipo de plata y sobre todo también porque tenemos muchas opciones de, de ganar, eh, empezamos muy bien pero yo creo que siendo superiores en ataque y en defensa pero de cara a portería pues, estuvimos bastante flojos durante todo el partido fallando tiros muy claros desde 6 metros que no, no se pueden fallar si queremos ganar partidos y luego pues también en los últimos minutos del tiempo reglamentario de de la prórroga, íbamos arriba y, y bueno, pues eh, fallando ocasiones pues en la, el tiempo reglamentario, un contraataque quedando poco, poco tiempo para ponernos dos arriba, que quizá lo mejor hubiese sido parar y, y jugar ese ataque, estando, estando uno arriba pero también va solo en el contraataque con dos arriba ya hubiésemos tenido el partido ganado, y bueno, luego nos meten el gol y en la prórroga también yendo por arriba, pues eh, con una exclusión, ya se nos complica y nos meten el último gol, quedando muy poquito, cada tres, cuatro segundos y luego pues los penaltis, un poco de, de lotería.
1: Un Nacho González que tiene claro que el equipo tiene que eh, aprender a ganar los partidos
3: tenemos que, que saber ganar los partidos o sea, en los momentos que tenemos para, para romperlos, que ya nos ha pasado un poco en algún partido más de liga, hay que romperlos hay que aprovechar las oportunidades que tengamos y no dar vida al equipo contrario porque si les das vida pues al final si das la mano te cogen el brazo y, y tienes, puedes perder como nos, como nos pasó ayer o como nos ha pasado en algún partido de, de la liga
1: Y esto dice sobre el estado general anímico de su equipo
3: el partido yo creo que viene eh, haces un esfuerzo de Yendo dos abajo, eh, dos o tres abajo, llegamos a ir ponernos otra vez dos arriba, haces esfuerzos grandes, prórroga, y bueno, pues eh, duele, lógicamente duele, duele mucho, y luego pues también un esfuerzo grande a muchos jugadores pues notamos las bajas que tenemos pues, todavía hay jugadores que no terminan de aportar lo que nos gustaría que aportaran y hay otros pues que tienen que, que esforzarse más y que jugar más minutos
1: Y esto dice sobre el hecho de ser el único equipo de Asoval junto al colista Vida Soa, en haber sido eliminado de la copa
3: hay otros equipos que también han sufrido y yo creo que también hay que tener claro que, que quizá Teucro y Barcelona eran los equipos de esta ronda que mejor estaban y que más posibilidades tenían de, de pasar pero bueno, desde luego pues hay que hay que ver la, lo que nos ocurre Pues sabemos eh, los, las cosas que fallamos, estamos intentando entrenarlo, eh, yo creo que entrenamos a un nivel mucho más alto del que competimos, pero bueno, hay que trasladar ese nivel de los entrenamientos a la competición que al final es lo importante y es lo que te marca
1: Bueno, pues así está el, el tema
12: Así está el tema, efectivamente hay que ir reaccionando, hay que ir levantándolo hay que ir corrigiendo esos defectos que ya desde hace algunas jornadas lo hemos comentado antes vienen sucediéndose en el discurrir de los partidos Habrá que tener paciencia, evidentemente también, pero no demasiado alargar el contenido de a ver si mejoramos, porque todo el mundo en su vida tiene que mejorar, pero hay que también obtener resultados. Y aquí, ahora mismo, imperan los resultados. Es verdad que el calendario favorece, en cierta medida, con respecto a algún otro equipo que está por debajo en la tabla. Y es verdad que tampoco tenemos por qué exigir que el equipo no pueda quedar salvado, eso sí, pero, de todas las maneras, para no vivir de esa inquietud que decíamos al principio, mejor, cuanto antes, ir resolviendo la papeleta.
1: Mañana hacemos la previa de Sagunto, si ¿sí te parece.
12: Hablaremos del Fertiberio Sagunto, efectivamente, del equipo de Pachi Martí, que camina mucho mejor que los vallisoletanos en estos momentos.
1: Abrazo, Marco, 2 y mañana. 17, nos vamos al básquet con Diego Rivera. Hoy ha sido presentado Jason Rowe, el nuevo base de casas. <risa> Casi, dos y dieciocho minutos de la tarde, hablamos del club baloncesto Valladolid y de esa presentación en el día de hoy de Jason Rowe, el nuevo base del club eh, vallisoletano, que en principio va a estar el próximo domingo frente a Baskonia eh, Rive, un jugador veterano, un jugador con mucha trayectoria. Y un jugador que esperemos aporte por lo menos lo que aportaba Antonio Porta
7: Sí, desde luego que, que con eso nos conformaríamos Pero bueno, yo creo que tenemos que esperar más Incluso de, de Jason Rowe, siempre de los jugadores que ocupan plaza de americano Hay que esperar un poquito más, un plus Porque bueno, por eso tan solo hay dos plazas para este tipo de jugadores Y, y sí que tienen que dar el salto de calidad Que por ahora, pues por ejemplo, a Kim Wright todavía Bueno, pues, pues no está dando quizá todo lo que debería eh, En cuanto al nuevo fichaje a Jason Rowe eh, bueno, yo creo que la palabra que, que le define y como se ha definido él durante, durante la mañana de hoy es la de líder En muchas de las preguntas que, que se le han hecho ha contestado que él viene para ser un líder Que no le va a pesar en ningún momento esa responsabilidad Que, que va a estar a disposición del entrenador para, para lo que le pida eh, ya sea para ser para tener un perfil más anotador para ser más director de juego tipo Antonio Porta repartiendo eh, el juego de ataque pero bueno que ante todo es un líder y, y que bueno pues con 35 años que tiene y toda la experiencia en todas las ligas hasta nueve ligas europeas pues bueno creo que a estas alturas no le, no le va a temblar el pulso a Jason Rowe que bueno veremos a ver eh, si debuta todo va a indicar que, que seguro ante la Boral el domingo y muchas ganas de verle porque bueno eh, es un jugador que tiene que ser importante ya digo no solo por ser americano Sino porque en esa posición de base, bueno, el equipo está un poquito cojo, con Bill Hampson, que en teoría tiene que ser el, el base suplente, aunque ha hecho algún partido interesante, pero bueno, se le ve todavía al joven islandés que le falta un poquito y tiene que ser Jason Rowe el hombre que tome el timón ahí desde esa posición.
1: Vamos a escuchar a Ricard Casas, que esto decía hoy en la presentación del jugador.
0: Uh, con Jason uh, el equipo gana una, una nueva dimensión ¿no? tenemos un jugador más uh, tenemos los dos bases del equipo uh, tenemos un jugador con una importante experiencia competitiva en Europa serio en su trabajo uh, y evidentemente un jugador que va a aportar uh, dirección y también generación de juego, creo que Mm, hemos conseguido uh, poder llevar a, a, a un jugador que en este aspecto, pues, aparte de la necesidad de tenerlo, uh, va a ser importante uh, su, su presencia.
1: Vamos a escuchar también a Jason Rowe, al jugador, con su correspondiente traducción. Habla en inglés, eh, Ribe, eh, su paso por tantísimas ligas europeas, de momento no le, no le ha dado el, el idioma español, ¿no?
7: Hombre, es complicado que aprendiera español, no sé, en Chipre o en, <risa> o en, o en, no sé, o en Grecia. Bueno, ¿no habrá estuvo
1: en Italia. En Italia años. sí, en Italia si sí, algo, sí que ha estado. Pues bueno, puede... Pero,
7: a ver, ya sabemos que, que el perfil tipo de jugador americano es el de no hablar no hablar el, el idioma. El y de... el de tener mucho interés. Sí, en... eso es. Eh, si me traducen, pues mira, eso que me quito, con plantillas como las de, que suelo haber en baloncesto siempre en el cuerpo técnico, si no es el primer entrenador, es el segundo, el que los tiempos muertos traduce, o sea que no suele haber ningún problema, no es como pueda ser, pues a lo mejor en, en fútbol, que hay mayoría de jugadores hispanohablantes y ahí pues tienes que hacer un poco de esfuerzo, porque si no, no te enteras de nada, en baloncesto no, en baloncesto ese problema no existe, los americanos son los que mandan, digámoslo así, y bueno, veremos a ver, desde luego que con su periplo, y, y bueno, ya se le ha preguntado en, en una de las cuestiones, ¿Por qué tanto cambio en, en su carrera? Pues tampoco en un año a un americano le da mucho tiempo aprender el idioma más que para las cuatro o cinco palabras básicas para el día a día de los entrenamientos.
1: Sí, hoy de hecho llevaba una camiseta eh, homenaje a su periplo europeo, ¿no? Eh, Euro Row, Euro, eh, ¿Sí? e
7: e ¿no? Eh, <risa>
13: No
1: sé no. si es personalizada, si es una casualidad no sé. que Nike tiene esta camiseta, pero es que la he visto en una foto y me ha hecho mucha gracia.
7: No sé yo si será personalizada, no veo a Nike haciendo camisetas especiales para Jason Rowe, me llamaría mucho la atención, pero bueno, oye, lo mismo el jugador la ha pedido y, y se la han sí, hecho porque sí. sí que es curiosa y de, le define, pero vamos, perfecto, eso seguro. ¿qué le ha motivado
1: para venir a Valladolid? Responde el jugador.
13: Es la
14: mejor oportunidad que he tenido esta temporada para seguir jugando baloncesto al máximo nivel, eh, jugar en, en una de las mejores ligas de Europa, en la primera. Liga de Europa y lo considero como una gran oportunidad para mí para seguir estando en, al máximo nivel jugando a baloncesto
7: Ha coincidido con Jaritopoulos en la Liga Griega, ¿no? Sí, eso es en Pau creo que fue, hablo de memoria eh, coincidió con Dimitris Jaritopoulos, el ahora pivot del club baloncesto Valladolid, y bueno, desde luego que una pregunta obligada era esa, como si había hablado con él, si no, si había tenido peso el grego en el fichaje de, del jugador, así que bueno, también ha respondido a esto. Esto dijo.
14: Eh, sí, hablé con él por teléfono eh, justo antes de, de venir y bueno, me contó muy buenas cosas del club y eso hizo más fácil mi decisión de, de poder eh, vincularme y, y venir a Valladolid.
1: Bueno, pues importante que algún jugador empiece a hablar bien del, del club baloncesto Valladolid, en este caso
7: Jarito Poulos. Sí, no, no. Jarito Poulos se le ve, yo creo que también se le ve a gusto. Eh, es un jugador de equipo y eh, le veo, le digo, lo poco que hemos podido tratar con él eh, durante este pues, un mes, poquito más que lleva en Valladolid pues yo le veo un jugador que, que sí que es muy de, de la casa y, y de equipo en ese aspecto y hombre realmente imagino que habrá tenido mucho peso porque siempre los jugadores de baloncesto es lo que hacen si tienen, tienen algún ex compañero y, y pueden hacer una llamadita para preguntar y ver dónde se meten pues, pues no le, lo suelen hacer y no les suele importar y hombre por ahora no ha habido excesivos problemas con los jugadores los sabrá suponemos pero bueno, en el tema económico por ahora no ha habido problemas y por ahora Jarito Poulos por eso dirá que está muy contento porque en ese aspecto todavía no tiene de qué preocuparse.
1: Estas son las referencias que tiene Jason
13: Rowe de la Liga Española.
14: Bueno, llevo 13 años jugando jugando en Europa y por supuesto que conocí a la Liga Española aunque aunque nunca he jugado aquí sé que es, es la mejor liga yo, como he dicho antes, soy un jugador muy competitivo me considero muy competitivo y era la, la mejor opción eh, para probarme seguirme probando y, y jugar contra los mejores jugadores
1: Bueno, pues eso decía el nuevo jugador del club Aloncesto Valladolid que me contaba arriba y fuera de micro va a llevar un número muy normal, ¿no? habitual en, en el deporte
7: Bueno, en el esto un poquito más Fútbol de la Liga Italiana, por ejemplo, también podría podría ser, porque son mucho de, de permitir todos los números, pero bueno, va a llevar el 55, Jason Rowe, eh, número, a mí me gusta, la verdad, es un número que, que me parece interesante, y bueno, pues es el número elegido por el jugador americano para su periplo aquí en España, así que esperemos que, que le vaya bien, que le dé suerte ese 55, porque el equipo desde luego que lo va a necesitar.
1: Esto dice sobre si ha visto o no ha visto algún partido del club baloncesto Valladolid
13: he visto
14: he visto no he tenido la oportunidad de ver eh, un partido completo de mi equipo pero sí que he visto las mejores jugadas en, eh, a través de Eurobasket y, y bueno, en algunas plataformas he podido ver las mejores jugadas del equipo pero no he todavía un partido completo no
7: bueno, pues eh, eso decía el, el también, americano. También te digo mejor que no haya podido ver ningún partido completo porque el que, pudiera, el que a lo mejor con tal y como estaban las negociaciones ¿no? pudiera haber visto, no, es el de Valencia. Mm. Porque es el ya con el fichaje prácticamente ah, que hecho. De haber y... alguno que, le, que hubiese visto el de Sí, casa. no, no, eso seguro. Vamos, el resto no son muy recomendables y ya digo, si llega a meterse en eh, internet para ver el de Valencia a lo mejor se había dado media vuelta de susto. Y se
1: le preguntaba por las sensaciones que le habían dejado pues esos momentos que había podido ver de juego del equipo de Ricardo Casas.
13: No, uh, I'm brought here to be a leader. Um, I, it feels like the team is young, um, and with the experience that I have, I, I think I can get this team over the hump to to do some successful things this season.
14: Bueno, eh, la impresión que me ha causado nada más llegar es que eh, creo que tenemos un equipo, un equipo joven que quizás necesite liderazgo y esto es lo que yo puedo aportar. Eh, ser un líder, eh, eh, aportar en la cancha para que nosotros consigamos tener eh, éxitos esta temporada, una temporada exitosa. Las
1: palabras de Jason Rowe. Eh, vamos a escuchar también eh, qué responde cuando se le pregunta por qué ha cambiado tanto de país en los últimos años. Porque la verdad es que el currículum es espectacular. Ha pasado prácticamente por todo el mundo. Y esto dice el jugador.
13: Fue un poco de ambos. Algunos de los países que jugué en, o algunos de los equipos que jugué en, eran situaciones financieras. Los equipos no me pagaron, so así que obviamente, ¿sabes? Y you know, en um, otras situaciones, como like Italia, uh, Turquía um it was about proving myself because the those were pretty good leagues and I wanted to be able to have the chance to play in every league as possible um again to to see how see how I fare against some of the best talent in the world
14: Bueno, mi, mi, lo que ha pasado eh, para jugar en tantos países ha sido un poco de todo. En algunos casos eh, he estado en equipos que han sufrido algunos problemas financieros y obviamente si bueno, no he podido eh, cobrar mi contrato o ha habido algún problema de este tipo pues he decidido marcharme en otras situaciones he jugado en países eh, con ligas muy competitivas como Italia o Turquía, pero siempre ha sido mi intención eh, probarme y conseguir las mejores oportunidades para poder jugar al máximo nivel eh, esto es un poco la, la motivación de cambiar tanto de país porque eh, siempre me han llegado ofertas para mejorar y en este caso también por esto he decidido venir aquí a España
1: las palabras de eh, Jason Rowe. Bueno, eh, recuerdo que Antonio Porta se sentó en la rueda de prensa de presentación y dijo más o menos lo mismo. Se le preguntó, ¿por qué has dejado el equipo en el que estabas hasta ahora? Y vino a decir que problemas económicos que no le pagaban y en aquel momento a todos nos entró un poco la risa por la situación que estaba teniendo el club baloncesto Valladolid. Pues bueno, esperemos que este año no haya problemas de ese tipo. La cosa no es que pinte mmm, fantásticamente, porque además no termina de aparecer el, el patrocinador y van pasando los meses y, y las jornadas de competición, pero bueno, en la, en la misma línea que, que su antecesor.
7: Sí, dando importancia al tema económico, diciendo que se ha ido de algunos equipos, porque no le pagaba, nadie se ha dicho textualmente, entonces la verdad es que no viene al mejor lugar, pero bueno, confiemos en que, en que todo se solucione, en que las gestiones de ese patrocinador por fin den algo positivo y den algún fruto, porque bueno, la cosa se está alargando demasiado y recuerdo que el equipo no iba a salir en CB sin patrocinador y aquí seguimos en la búsqueda, confiemos en que Juan Vela, y su equipo de trabajo den el paso definitivo para lograr ese dinero extra porque desde luego que se necesita para no pasar problemas y para no tener esos apuros de nóminas con jugadores sobre todo también con, con cuerpo técnico, empleados y ya hemos visto que Raúl le, le da importancia a eso así que imagino que el equipo, del club mejor dicho Tendrá que estar pendiente y tendrá que estar casi al día, o práctico seguro al día, con el jugador para que no haya ningún problema.
1: Y vamos a recuperar dos sonidos de los días anteriores que no hemos podido estar, pero han hablado jugadores, uno de ellos Antonio Izquierdo, esto dice sobre el próximo partido y su situación personal, sobre Basconia y sobre su juego y sus minutos.
15: También de perder contra el Cajasol, van a llegar aquí con todas las ganas de ganar el partido, va a ser un partido durísimo, pero bueno... Ya te digo, no hay rivales fáciles. Yo creo que en esta liga el Caja Laboral es un rival siempre que ha sido muy duro. Es verdad que tiene jugadores también que vienen estar lesionados. Quizás sea más asequible, pero bueno, ya te digo que tenemos que ir a por él como sea e intentar dar una alegría a la gente de Valladolid. La persona que bueno, pues los pocos minutos que voy disputando por partido, los intento aprovechar, la verdad que me encuentro a gusto, los entrenamientos por lo menos está contando conmigo, estoy entrenando con regularidad y luego ya te digo, los pocos minutos que, juegue, que juego me están saliendo bien las cosas, el otro día tuve la ocasión también de aportar algún ataque y bueno, poquito a poco yo me estoy sintiendo bien, tengo buenas sensaciones y a ver si de aquí a un tiempo pues pueden llegar más minutos.
9: ¿Tú qué conoces a la, gente, la afición de Valladolid? ¿Es más fácil o es peor que venga más gente en el vino por la mañana que solo por la
15: tarde? No, yo creo que cuanto más gente venga a vernos, eso es mejor, más apoyo para el equipo, más aliciente. Entonces, cuantos más seamos, siempre lo he dicho, mejor. Y aquí en Valladolid tiene que haber una afición que nos anime, que nos apoye, porque tiene que ser nuestro fuerte, nuestro campo.
1: Y en la misma línea vamos a escuchar también al otro joven y español. Esto dice Iván Martínez. Bueno, ahora escuchamos el, el sonido de Iván Martínez. Bueno, Antonio Izquierdo pues un poco resignado,
7: ¿no? Yo, yo creo horrible. Sí, hombre, me, le gustaría, claro que sí, contar con más minutos, no está teniendo excesivo protagonismo ni muchísimo menos. Y al final lo que tiene que hacer es, eh, y donde tiene que basar todo el jugador es en el día a día, en entrenar mucho y muy fuerte para intentar cambiar la percepción que él tiene Ricard Casas, que desde luego no es la mejor, y es la de que es un jugador que tiene que ayudar en los entrenamientos ...y poquito más, porque estamos viendo que incluso en el partido contra Valencia... ...que el equipo, bueno, desde el primer cuarto caía por mucho... ...Antonio Izquierdo solo jugó tres minutos y, y, bueno, le están faltando esos minutos... ...pero bueno, si se lo gana en el día a día, a lo mejor puede contar con alguno más de aquí adelante. Escuchamos a Iván Martínez.
5: Me bien, yo me encuentro aportando lo que el entrenador me pide... ...es, es mucha intensidad, el trabajo defensivo, es algo que siempre, siempre he realizado... ...y me encuentro cómodo en esa situación... Y bueno, seguir trabajando a diario durante todo el año para tener el mayor número de oportunidades posibles. Bueno, sabemos que es un base pequeñito, pero que ha tenido mucha capacidad física, que es un jugador con mucho talento en las manos, que es... Desde el uno por uno, desde la posición de base, crea mucho juego para él o para los compañeros. Bueno, es un, un compañero más que viene, hay que integrarlo lo más rápido posible porque no tenemos tiempo. Y seguro que viene a ayudar y a sumar al vestuario.
1: Bueno, pues las palabras de Antonio Izquierdo y también de Iván Martínez, al último que escuchábamos. Con esto cerramos la terna de sonidos. Recordar que el partido va a ser el próximo domingo en el Polideportivo Pisuerga, enfrente Basconia con muchas ausencias, muchas bajas mañana conoceremos un poco más al equipo vitoriano, Rives, si te parece y también escucharemos a
7: Ricard Casas Eso es, mañana hablamos de, de Basconia, de los problemas que tiene, que ya son menos en cuanto a bajas y para todo el que quiera hacer un poquito de labor de scouting de, de laboral cucha, esta tarde tiene oportunidad, juegan en Euroliga, ocho y media de la tarde ante el Estrella Roja para intentar dar un pasito más y meterse en la siguiente ronda de, de la competición europea así que creo que mejor imposible para ir viendo al rival del próximo domingo esta tarde para ver un poquito de baloncesto de Euroliga O sea que
1: los rivales de básquet y fútbol, los dos tienen sí, hoy partido es. europeo eh, sí. porque el Real Valladolid, el rival del Valencia, juega hoy También. Eh, a las 7 de la tarde así que que pues se cansen
7: mucho Casi se puede solapar uno y otro, vienen bien En no, fútbol no podemos tener prórroga, así que,
1: así que en el básquet
7: pues si él te... llega a la prórroga, mejor yo creo que sí, que se cansen un poquito y, y que vengan pues con la soga al cuello Un poquito, digamoslo así
1: Gracias Río, hasta mañana 2 y 34, eh, última pausa de este directo Marca Valladolid de jueves Y hablamos de fútbol hasta las 3
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM
9: ¿Qué no sabes dónde se encuentra el marisco, el pescado y la carne más fresca de Valladolid? Pues claro, en el restaurante Marisquería y Valor 2. Gran variedad de mariscos, tablas marineras, chuletón y precios especiales para grupos. ¿Y dónde se encuentra? En Mercaolit, sin problemas de aparcamiento. Y Valor 2, reservas en el 983-372466. Del mercado a tu plato.
8: Grupo Real, distribuidores de gasolio para transportistas, agricultores y calefacción. Precio y servicio para ofrecer la calidad máxima a nuestros clientes. Grupo Real, teléfono gratuito 918-1339. Grupo Real, en Valladolid, Avenida de Gicón 13. Y con 3.000 litros acumulables de gasolio para calefacción o agrícola, regalamos un chaleco.
2: la primera y auténtica sidrería vasca de Valladolid es el Lagar de Venancio comidas, cenas y cualquier celebración con menús a medida y por supuesto el menú sidrería tortilla de bacalao, bacalao chuletón de buey, postre y toda la sidra que te apetezca beber además exquisito pulpo a la parrilla y especialidad en almejas y pescados frescos, el Lagar de Venancio en la calle Traductores junto a Michelin 983 33 43 44 ya reservamos y presupuestamos comuniones y no te olvides de reservar tu mesa para las fechas especiales de diciembre. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: Subidos en un Nissan Deilo motor concesionario Nissan en la avenida de Gijón, nos vamos al fútbol. y treinta minutos de la tarde, nada, vamos a tener un poco de análisis de, de tertulia con tres profes y de los buenos, con los que nos gusta repasar la actualidad del Real Valladolid. Que pasa por eh, el entrenamiento de hoy jueves, en el que no han estado con el resto de sus compañeros, ni Manucho, ni Víctor Pérez, ni tampoco Óscar González. Eh, descartados los tres para el partido del domingo a las cinco de la tarde. ...en Mestalla y frente al Valencia Club de Fútbol. Eh, sesión intensa en la que se estuvieron el dominicano Heinz ...y también el colombiano Humberto Osorio. Defensa y delantero ya recuperados y que trabajaron con total normalidad. Y hubo dos canteranos con el equipo Zubi y Daniel. En nada vamos a escuchar a uno de ellos. Eh, recordarte que mañana a la una de la tarde eh, va a ser el sorteo de Copa. El Real Valladolid va a entrar... ...por primera vez en esta temporada 2013-2014 en el Bombo Copero... ...para conocer a su rival en la que va a ser eliminatoria de 16 avos de final de Copa. Nos va a dejar sí o sí un partido en el nuevo estadio José Zorrilla. Lo que no sabemos es si va a ser partido en casa o eh, partido fuera. La eliminatoria va a tener un partido eh, de fin de semana, 6 siete u ocho de diciembre y uno entre semana... En principio sería el jueves eh, 19 de diciembre. Va a ser seguro, si hay rival eh, de segunda división enfrente, eh, el partido de vuelta en casa, es decir, ese del 19 de diciembre intersemanal sería en el Estadio José Zorrilla y si eh, hubiese enfrente equipo no europeo de primera división, eh, depende de en qué orden salga la bola. Depende del de orden en el que salga la bola en ese sorteo Puede ser bien ese fin de semana del 7-8 de diciembre O eh, la vuelta, eh, ya digo, si toca en, en, en casa, en zorrilla el partido de vuelta El jueves 19 de diciembre Así que muy pendientes por fechas y por rival, por supuesto Vamos a estar mañana pendientes de ese sorteo copero eh, Equipos de segunda que le pueden tocar al Real Valladolid Girona, Alcorcón, Jaén, Recreativo de Huelva ...o Unión Deportiva Las Palmas... Eh, ...todos son viajes bastante puñeteros... ...a excepción de lo de Santo Domingo... ...por lo tanto... ...viendo un poco cómo está la clasificación de segunda... ...viendo el viaje que sería... ...y que la vuelta sería en casa... ...lo ideal es que mañana en ese sorteo... ...que se va a celebrar en el Vicente Calderón... ...al Real Valladolid le tocase el Alcorcón... ...pero bueno... ...no va a ser fácil porque... ...las posibilidades son mínimas... ...teniendo en cuenta la cantidad de equipos que hay... ...porque de segunda... Eh, hay cinco equipos que le pueden tocar al Real Valladolid pero de primera son muchos más son todos los que no juegan competición europea es decir, Málaga, Rayo, Getafe, Levante, Athletic, Español, Granada, Osasuna, Celta, Elche, Villarreal o Unión Deportiva Almería. Mañana lo sabremos a partir de la una de la tarde. Lo vamos a escuchar aquí en Radio Marca justo antes de que empiece directo Marca Valladolid. Vamos a escuchar un sonido de Carlos Peña hoy tras el entrenamiento del Pucela.
5: Sí, sí, olvidar porque, bueno, no fue nuestro mejor partido. Está claro que no nos fuimos contentos con las sensaciones del, del partido y conscientes de que hubo una decisión que pudo cambiar el signo del partido pero, pero está claro que somos los primeros en hacer autocrítica y no demostramos nuestra mejor versión en Almería. ¿Qué falló? Bueno yo pienso que la jugada del gol condiciona mucho el partido, ¿no? Porque estaba siendo un partido muy táctico, muy controlado por parte de ambas partes sí que es cierto que tuvimos algún error en la salida de balón que, que crearon ellos peligro, nosotros tampoco fuimos demasiado profundos en ataque y luego a partir de ahí pues como nos ha sucedido en los últimos partidos ¿no? eh, cuando cuando juegas con el marcador en contra te tienes que estirar mucho y hay veces que te sale cara, como fue el día Real, el día de del Sevilla, que pienso el equipo hizo un gran trabajo y pudo remontar. Pero el otro día la Almería estuvo ordenadito, nos sacó contras peligrosas y no supimos llegar con la frescura del ataque de otros días, ¿no? Pero bueno, hay que aprender de todo y que hay que estar fuertes mentalmente y nada pensar en el domingo. Es jugar siempre con fuego, no empezar con el marcador en contra. Sí, lo hemos transmitido. Después de remontarle a Real, Sevilla, salíamos contentos de haber empatado, de haber eh, remontado marcador adverso, pero es cierto que es, es peligroso, ¿no? Porque tienes que hacer esfuerzos muy grandes contra equipos que tienen jugadores muy rápidos arriba, que si te arma una contra y están acertados, pues te pueden matar el partido. El otro día, pues, no acertaron, pero si nosotros no estuvimos bien en ataque, ellos tampoco estuvieron acertados en la segunda. Y, bueno, hay que aprender intentar dar primero. Hay que
2: mejorar para...
5: Bueno, pues en Valencia tenemos que ser nosotros mismos, ¿no? A priori es un campo en el que tenemos poco que perder, eh, hemos sido competitivos contra todos los rivales, hay que ir allí a, a ser nosotros, a intentar hacernos con el balón, ante un equipo que también querrá tener la posición de balón ser muy fuertes defensivamente e intentar sacar algo positivo me decía ayer Rueda que del minutazo no os acordáis os escuece o, o ya, la, ya la... es que si te pones a pensar en las que hemos tenido tendrías que ir casi con ganas a todos los campos ¿no? eh, fue una cosa que pasó con, con ese árbitro y, y bueno, no, fue una, un error puntual entonces, grave está claro pero no podemos ir pensando en eso, tenemos que ir pensando que va a ser un partido complicado que bueno, ha habido equipos que han sacado puntos en Mestalla y por qué no nosotros vamos a poder hacer lo mismo digamos que los nervios son de ellos ahora Sí, a ver, nosotros estamos fuera del descenso, no estamos en una posición cómoda evidentemente, pero es nuestra realidad, ¿no? Sabemos que eh, este año, el año pasado también era nuestro objetivo, la permanencia, este año sí que es cierto, pues que eh, no hemos empezado tan bien, no tenemos ese colchón quizá de seis puntos que conseguimos el año pasado y, y bueno, vamos a estar peleando todo el año ahí, hay que estar tranquilos, hay que demostrar personalidad, seguir unidos y, y que salgan a relucir las virtudes que tiene este equipo, que son muchísimas y poco a poco iremos sacando la cosa
14: ¿Ese, ese Ayukic, entrenador del Valencia hace que el partido sea especial o es
5: pues uno más eh, Hombre, especial es ¿eh? evidentemente, es un hombre que ha estado con nosotros dos años es un, una persona que ha hecho un gran trabajo por este club, que tenemos un muy buen recuerdo suyo y sí que es especial en ese sentido pero bueno, una vez que empieza el partido, él mira por sus intereses y nosotros miraremos por los nuestros así que el domingo el Valladolid tiene que sacar algo de nuestra estalla
10: Carlos, precisamente por eso que decías, de los, de los años que ha estado con vosotros, con la mayoría de los jugadores, ¿se le conoce mejor al equipo rival por ser el Valencia de yukit
5: bueno, pienso que ha cambiado cosas, no. Eh, no es lo mismo tener la plantilla del Real que tener la plantilla del Valencia. Los jugadores son características diferentes, la situación eh, es totalmente diferente y sí que la idea de juego seguramente, eh, pues, sea muy parecida, pero hay ciertos matices que no puedes controlar, ¿no? Eh, sabemos que es un equipo que intentará sacar la pelota de atrás, que será muy fuerte defensivamente, pero, de, bien de bien del entrenador, el entrenador del Valencia siempre va a ser un equipo muy complicado, entonces habrá que estar muy atentos. en no hoy partido de competición europea les puede afectar algo, cuando llegar más cansados que los otros? A nosotros nos afecta jugar partido entre semana, ¿no? Los, los jugadores llegamos más cansados al tercer partido de la semana. Ellos sí que es cierto que tienen una profundidad de plantilla que les permite rotar y les permite mantener el nivel competitivo, pero... Estando a jueves hoy, el partido siendo el domingo Seguramente algunos jugadores tienen que repetir en alineación Entonces pues llegarán tocados físicamente Lo que pasa que, bueno, son jugadores con mucha experiencia Son jugadores que están acostumbrados a este ritmo de partidos Y nada, tenemos que pensar en nosotros Ya te digo, ir a Mestalla a demostrar personalidad Y intentar sacar algo positivo Carlos,
10: Durante, esta se ha visto los precisamente también Al entrenador Más reuniones, más charlas ¿Qué os transmite?
5: Bueno, hacemos autocrítica, ¿no? Venimos de una semana de tres partidos en los que no ha dado mucho tiempo hablar entre nosotros por, por la vorágine esta de partidos y esta semana pues estamos haciendo balance de, de los dos primeros partidos, de la semana anterior y corrigiendo errores porque si bien es cierto que transmitimos tranquilidad y sabemos cuál es nuestra realidad, sabemos que podemos hacer mucho más, que tenemos mucha capacidad y somos los primeros que hacemos autocrítica. En ese sentido, pienso que este equipo es responsable, sabemos que estamos haciendo cosas mal, y, pero tenemos mucho margen de mejora.
7: Claro. El vestuario, por tanto, está tranquilo, no entra en las urgencias.
5: El vestuario está muy tranquilo, ¿no? El que nos conozca y haya convivido con nosotros estos últimos tres o cuatro años sabe que, que hay gente responsable, gente que sabe la dificultad de la situación, pero es que somos realistas, ¿no? Somos el Valladolid, somos un equipo de presupuesto bajo, pero tenemos algo muy importante dentro, que es mucha unión y pienso que eso es muy importante durante el año.
14: En algunos partidos de la sensación, como autocrítica, que eh, se ve el equipo demasiado separado, ¿no? Las líneas no tan juntas como sería lo, lo ideal.
5: Sí, precisamente es uno de los aspectos que tratamos ¿no? También hablamos de que nos condiciona mucho ir por detrás en el marcador Porque te hace que te abras mucho más, que corras mucho más riesgos Y entonces pues se produzcan más contas, el equipo esté más separado Y sí, son cosas que tenemos que corregir, son cosas que, que tenemos que mejorar Y en ello estamos
1: sí. Las palabras de Carlos Peña eh, Con el paso yo creo que de los tiempos eh, Del tiempo ya en esta temporada Asumiendo cada vez más galones y a veces eh, se perciben en Carlos Peña también palabras eh, de brazalete, eh, palabras de capitán, con respeto a todos lo, los que los suelen llevar en el, en el Real Valladolid, pero habla muy bien Carlos Peña y también bastante, bastante claro. Declaraciones interesantes también las que hemos escuchado en el día de hoy. También sobre, como él dice... La situación en la en la que el Real Valladolid está, fuera del descenso y sufriendo. Quien no esperase otra cosa, lo hemos dicho en días anteriores, pues realmente a veces llegamos a pensar que, que se puede ser hasta un poco iluso. Eh, abrimos nuestra tertulia. Eh, unos 14, 15 minutos eh, tenemos para hablar del Pucela. Arturo Alvarado, periodista, compañero de El Mundo Diario de Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Saludo también a José Coco, representante y amigo de esta casa. Coco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Buenas tardes también a David Alonso, entrenador. David, muy buenas.
16: Buenas tardes, Chus.
1: Bueno, eh, Arturo, te pregunto un poco por esas palabras de Carlos Peña, no sé si tú también eh, crees que el equipo realmente está donde se podía esperar y donde hay que estar, fuera del descenso, aunque con un poco ese, ese punto de, de sufrimiento, ¿no?
17: Bueno, lo de esperar en fútbol es muy relativo, yo creo que el Villarreal no esperaba estar tan arriba, ni el Betis o el Sevilla tan abajo y hay veces claro, que hoy, te, más... hoy te
1: leo en el mundo, perdona que te interrumpa sí. eh, Tan pronto además, pero claro, hoy te leo en el mundo El Villarreal con lo que le paga el entrenador Como para que no esté ahí arriba, eh madre mía
17: Sí, pero hay otros que pagan mucho y no están arriba O al revés, no siempre el dinero es sinónimo de éxito Aunque es lógico y, y vamos y, y es obvio que ayuda a conseguirlo Pero bueno, yo creo que más que de hablar de clasificación ahora mismo Que es muy prematuro sacar extra consecuencias eh, ya demasiado eh, firmes y severas sobre el puesto en la tabla yo creo que habría que hablar de juego, de idea de juego Y yo creo que el Valladolid no da una idea ahora mismo de un juego eh, estructurado Da para mí a dientes de sierra, tiene vaivenes, hay partidos donde parece que crece cuando piensas que ya ha dado ese salto a, a un escalón superior vuelve abajo y bueno, yo creo que ahí, ahí hay unas dudas, unos eh, tira y aflojas de entre con la calidad, con la estructuración, con todo, que yo creo que pueden estar en parte en, en la cabeza de los jugadores, pero también en parte pues, motivados por las lesiones o por las diferentes formas con que se han afrontado unos partidos. Parece que uno se va a dominar, en otro se va a esperar. En uno se juega con extremos a pie cambiado, en otros con eh, los extremos de su carril natural... Entonces yo creo que hace falta una personalidad, como hemos visto otras veces, que, que siempre se juega lo mismo y que intentabas que, eh, crear problemas al rival, pero desde tu personalidad por ahora no la has asimilado todavía. Es de suponer que todo vaya mejor porque habrá menos lesionados, el equipo se conocerá mejor, eh, conocerá mejor al técnico y, y debería en teoría ir para arriba, pero bueno, el fútbol es un arcano.
1: Eh, para la gente que no supiese, nuestros oyentes que, que no hayan todavía leído hoy el Mundo de Oro de Valladolid, pues bueno, ya aparece una información eh, que se puede también leer en, en Fútbol Finanzas de los sueldos de los eh, salarios de los entrenadores de, de primera división aproximados. Eh, Juan Ignacio Martínez cobra eh, 500.000 euros, medio millón de euros, lo mismo que Paco Gémez, que Francisco, entrenador de la Almería, que Xavi Gracia, que Yagoba Arrasate. Y eh, Marcelino García Toral cobra 1,8 eh, por temporada. La lista la encabeza Carlo Ancelotti con 7,5 y segundo es eh, Gerardo Martino con eh, el Tata Martino con 5,4. Tercero Simeone 2,5 y cuarto Ernesto Valverde con 2 millones. Yuki Char igual que Marcelino 1,8. Eh, Coco, ¿quién lo pillara, eh? Yo con la mitad me conformaba. Yo con una décima parte, creo. Eh, te pregunto a ti también un poco en la línea lo que le, le preguntaba a Arturo Alvarado. Eh, palabras de Peña. ¿Tú crees que el equipo está donde tiene que estar? ¿Tiene que estar mejor? Hablaba Arturo también de, de lo del juego, que de momento no queda muy claro en, en el Real Valladolid. ¿Tu opinión cuál es?
18: Sí, bueno, eh, yo también estoy en, en esa línea, pero yo creo que, que con las lesiones que ha habido y con un entrenador nuevo eh, plantilla corta presupuesto corto yo creo que se está en el sitio donde se debe estar y bueno lo único un poquitín con las orejas tiesas porque bueno pues el equipo no está dando yo creo todo lo que puede dar todavía pero bueno yo creo que con el paso de los partidos pues se debe ir asentando más. El equipo yo creo que ha dado eh, algunas veces eh, la sensación de, 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 de que es un equipo sólido, que es un equipo que, que no se cae por resultados adversos, remontando vuelve en casa 2-0-2. Entonces, eso pues da, a mí me da tranquilidad y esperanza. Uh -huh. El tema de Almería yo creo que, que fue una cosa un poco puntual, también por, por el tema de no haber podido rotar lesiones y tres partidos en ocho días, pues también influye, además de un viaje bastante largo. Entonces, pues yo hay que dejar trabajar al técnico, que para mí, pues es uno de los, de los mejores técnicos, sobre todo su grupo de trabajo, que, que puede haber para el Valladolid ahora mismo. Y tranquilidad.
7: David.
16: Bueno, yo respecto a la posición en la tabla eh, sí que considero que, que, pero vamos, esto es algo ya histórico del Valladolid y del Valladolid y supongo que de la gran mayoría de los equipos. El, el que no esté preparado para saber que el objetivo número uno del Valladolid es salvarse temporada tras temporada eh, es que no es consciente de la realidad de. ...de este club... ...en este en este caso... Eh, ...estamos hablando que siempre... ...cada vez que hemos, nos hemos salvo una temporada... ...al año siguiente queríamos dar un pasito para arriba... ...a veces los pasitos para arriba... ...no se hacen con una... ...con una idea... ...o con una preparación idónea... ...sino que, que surgen dependiendo de las... ...de las temporadas... ...y de mantener equipos... ...entrenadores, etcétera, etcétera... ...respecto al tema de... ...del juego, de las sensaciones... Eh, yo ya lo comenté hace bastante tiempo y ponía como excusa por no saber a, eh, realmente a qué estaba jugando el Valladolid todo el tema de lesiones, etcétera, etcétera. Sí que el Valladolid empezó con una línea de juego, eh, sobre todo a nivel ofensivo, muy similar a la del año anterior y poco a poco la ha ido perdiendo. La ha ido perdiendo no sé exactamente por qué circunstancias, pero bueno, sí que ha influido el tema de los medios centros, el, el y, las, y las diferentes lesiones que hemos tenido, una en particular que es la de Oscar el, sensaciones para mí no están siendo malas, sin tener muy claro eh, qué es lo que va a hacer el Bayern en cada partido, si va a presionar en todo el campo, si va a esperar un poquito más, si va a jugar de una forma más vertical, más rápida si va a emplear juego directo, si va a hacer más juego combinativo, sí que es verdad que, que no sabemos muy bien a a qué es lo que está jugando cada partido pero bueno tampoco creo que sea algo muy importante a mí sí que yo sí que preferiría como decía Arturo el saber lo que me voy a encontrar más o menos cada día pero bueno no es lo más importante porque el equipo yo creo que sí que está serio está convencido y es un equipo con eso con con muchas ganas de, de tirar para arriba, como se ha demostrado eso en los partidos que, que se han remontado, como bien decía Coco.
1: Uh -huh. Arturo, eh, os pregunto un poco a todos, pero, pero por orden, eh, ¿qué crees que va a marcar un poco el futuro del equipo? Eh, ¿Va a ser Mestalla o va a ser más el siguiente en casa contra Osasuna? ¿O una victoria que hay que sacar sí o sí en uno de los dos encuentros? ¿Qué es un poco lo que te imaginas tú?
17: Hombre, yo creo que más allá de resultados, porque recordemos que el equipo está en concursal aún, por lo menos hasta diciembre, y no se puede aquí andar despidiendo y fichando. Aparte que yo creo que el crédito de Jens sigue intacto, entre otras cosas porque trabaja muy bien, los que estamos allá a diario lo vemos, uh -huh. eh, los jugadores están encantados, están, no voy a decir que más que con Yugis, pero por lo menos, por ejemplo, en el aspecto físico sí prefieren este trabajo al del año pasado. Y yo creo que el crédito sigue intacto, pero claro que el crédito te lo eh, reputa o refrenda los resultados y no puede estar el equipo mucho tiempo sin ganar, eso está claro, uh -huh. no se puede aguantar a nadie así. Pero bueno, yo creo que todavía es muy pronto para hablar de eso y, hombre, sinceramente una derrota en esta ya entra dentro de lo previsible. El año pasado fue por la famosa mano esta que sacaron de banda, sí. pero vamos, eh, ahora es verdad que el, el Valencia está más de que se le puede hincar el diente, pero tampoco vamos a exigir ahora al equipo que, que gane allí. Yo voy más por la idea de juego. Eh, ir creciendo en una idea de juego, en una filosofía, y eso yo creo que es ahora lo primordial para el Valladolid. Eh, si luego a Osasuna y te vuelve a meter dos goles, como están metiendo todos los visitantes de Zorrilla, eh, menos que el Getafe, pues entonces sí que es para preocuparte. Yo creo que aparte de, de que estén las líneas juntas y todo esto, y, y un, una, un poco la, la ideología de juego, eh, lo que no puede ser el Valladolid es tan vulnerable atrás y sobre todo en casa es demasiado fácil hacerlo en al Valladolid y hemos visto incluso en, en partidos con 0-2 el equipo parecía roto y es verdad que luego ha tirado de orgullo y los ha empatado e incluso pudo ganar la Real pero eh, no puede dar tantas facilidades defensivas tiene que estar mucho mejor armado y no hablo solo de la defensa, hablo de la mentalidad ofensiva de todo el equipo, muchas más ayudas de extremos y mediocentros porque los delanteros presionan bien Creo que juntar líneas, más solidaridad y más atención en el juego, más concentración es lo que hace falta. Uh
1: -huh. Coco, eh, no sé si tú le das, eh, no no es que Arturo le dé poca importancia, pero que dice que me estalla perder allí entra dentro de lo, de lo previsible. ¿Tú opinas igual?
18: Sí, está claro. O sea, solo por el presupuesto y por lo que se está jugando en Valencia. Pero vamos, <ríe> yo creo que ahora mismo, eh, si eres capaz de, de adelantarte en el marcador allí, igual pescas seguramente, porque el Valencia eh, está en una situación convulsa, y eh, yo creo que si el Valladolid es capaz de adelantarse de Mercador allí, pues le va a poner las cosas muy difíciles a, a, a Valencia.
11: David. Yo creo que ah, perdona, Coco.
18: Que, el, que el partido clave es el de Osasuna. A Osasuna aquí no se le puede dejar escapar. Vivo.
1: David.
16: Sí, yo respecto a Valencia, hemos hablado Valencia-Osasuna, pero... Eh, estamos como partiendo lo, muchas veces la, los partidos de dos en dos. Teniendo en cuenta que, que está el parón de por medio, yo creo que lo único que hay que mirar es Valencia. El jugar el partido de Valencia, eh, sea cual sea el resultado, estoy hablando de resultados, no de sensaciones, sí que habría que estar tranquilo que, el, que eso, que el, hasta ahora el Valladolid sí que está dando sensación de equipo, con lo cual no es para arrancarse las vestiduras. Eh, el, eh, partidos tontos, o par, lo voy, prefiero calificarlo de partido tonto, no de partido horroroso, malo, el peor, en no sé cuánto tiempo, como el del, como el de la almería, serán todos los años. Con lo cual, pues eso, al menos, mm, mandar un mensaje de tranquilidad, de paciencia, el equipo está trabajando bien, el equipo, el, no se está dejando llevar en ningún momento durante los partidos, y bueno, eso, el, ir a jugar el partido, como cualquier otro, y sabiendo que hay posibilidades reales de, de poder sumar algo allí. Uh -huh. También, eh, respecto a lo que dice Coco, el, yo siempre, y es, una, es algo que siempre he dicho a mis jugadores, que hay que saber muy bien manejar las dinámicas de los partidos. Y la dinámica de los partidos, como dice como ha comentado Coco, si nosotros nos ponemos por delante, saber manejar la presión que va a tener el Valencia, el, que es un estadio complicadísimo para jugar de local como no vayas con con el ambiente a favor, el puede ser importantísimo, puede ser importantísimo, porque los nervios, la presión que tienen allí, es, es bestial. Es de los campos más complicados para jugar de lateral cuando las cosas, perdón, de de local cuando las cosas no van bien. Pues hay que intentar jugar con esos dinamismos del partido, con, con esa mentalidad, de, de saber que en cualquier momento, el, lo que está fatal y está horroroso se te puede volver de cara y que hay que tener la tranquilidad y aprovechar esas oportunidades que seguramente vas a tener para ponerte por delante del marcador. Otra cosa es el resultado final, lógicamente.
1: Os hago la última de respuesta en una palabra y os voy despidiendo. Mañana sorteo de copa la una. Lo vamos a escuchar en Radio Marca. Equipo de segunda entre Girón alcorcón Jaén-Recreo Las Palmas o uno de primera no europeo. Arturo, qué quieres? Alcorcón. Ah, ya somos dos. Eh, gracias, Arturo. Un fuerte abrazo.
18: Otro para vosotros.
1: Eh, Coco.
18: Al por el desplazamiento. Cuanto Perfecto. más corto sea, mejor.
1: Y que sí. Eh, muchas gracias. Un abrazo. venga hasta David, luego. cierro contigo.
16: Eh, a mí me da igual, pero yo soy como tú, Chus. Me gusta mucho la copa y no hay que tirarla.
1: Muchas gracias amigo, gracias, hasta la a próxima vosotros. Bueno pues ahí están eh las opiniones Gana el Alcorcón por, por goleada Sumamos además también la de Diego Rivera Así que será el que menos toque Mañana lo seguiremos a la una y después directo Marca Valladolid, gracias por estar al otro lado, adiós